0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 최근에 병역특례 혜택을 받은 축구 장현수 선수가 봉사활동 서류를 조작한 사실 드러나서 국가대표 자격 영구 박탈었습니다 예술, 체육병역특례요원들은 자격을 얻으면 4주간의 군사교육을 마치고 의무복무기간 34개월 안에 취약계층이라든가 청소년들을 대상으로 특기를 활용해 544시간 동안 봉사활동을 해야 합니다. 하지만 이 과정에서 제대로 된 검증이나 실태점검이 미비했다는 지적이 많은데요. 한편에서는 이참에 예술, 체육, 요원, 병역특례 제도 전반에 대해서 개선해야 한다는 목소리도 커지고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 김정환 기자의 하트는 청원 이코노에서 병역특례와 관련한 여러 청원을 살펴보겠습니다. 김장철 다가오고 있습니다. 김치에 담긴 다양한 현상 짚어보는 시간 갖겠습니다. 2부 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 현 정치 상황에 대한 날카롭고 엇갈린 의견 듣겠습니다. 노변의 시사법정에서는 어제 긴급 체포된 양진호 회장을 법리적인 관점에서 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 트럼프 대통령, 북한에 대한 제재 언급, 제재
2: 해제를 언급했다고요? 네. 이 조건을 달긴 했는데요. 이렇게 네. 직접적으로 갑자기 이렇게 얘기하는 건또 굉장히 이례적이거든요. 원래 트럼프 대통령이 직접적이긴 하죠. 그렇습니다만. 네. 이게 미 중간선거 결과에 대해서 이것저것 물어보는 자리에서 한 얘기인데요. 북핵 사찰과 검증 등에서 미국이 납득할 만한 북측에 성의 있는 행동이 있어야 제재 해제가 가능하다. 이런 식으로 얘기를 했어요. 그런데 예. 독특한 건 뭐냐면요. 이게 그러니까 북측이 완전히 비핵화를 하지 않아도 성의 있는 행동만 하면 제재 해제를 고려할 수 있다. 이런 얘기거든요. 그래서 지금까지는 어떤 선후관계를 따랐다면이번엔 약간 상호주의를 얘기한 겁니다. 음. 그래서 이런 상당한 정도의 협상이 이루어져서 이미 지금 약간 빅딜 가능성이 있는 건 아니냐. 네. 이미 이거와 관련된 얘기가 있는 건 아니냐 이렇게 분석하는 쪽도 있고 아니면 그저 일반론을 얘기한 건 아니냐 이런 음. 분석도 있는데 하여튼 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그 부미 고위급 회담은 연기됐는데 여기에 대한 입장도 밝혔습니까? 그렇습니다. 어, 트럼프 대통령은 이번 연기에 대해서 일정상 이유 때문에다라고 말했습니다. 뭐큰 일이 있어서 연기된 건 아니다라는 취지인데요. 그렇다고 회담을 하루 앞두고 갑자기 급하게 연기한 구체적인 이유는 따로 설명하지 않았습니다. 네. 김정은 북한 국무위원장은 자기가 내년 초쯤에 볼것 같다라고 말하게 되었습니다.
1: 네. 어제 저희가 이 시간에 이 북미 고위급 회담에 상당히 여러 가지 것들이 담길 수 있을 것이다라고 말씀을 드렸습니다만 네. 그 이후에 바로 연기 그렇습니다. 보도가 나왔는데 이 연기된 이유가 미국 쪽이 아니라 북한 쪽의 요청이라는 내용이 나와요 지금
2: 그렇습니다 이게 지금 원래 처음에는 어 미, 이 일자, 미국 일간지인 월스트리트저널에서 원래 북한이 이거를 취소하고 연기한 거다라는 보도가 나왔습니다 네. 어 월스트리트저널은 이미 정부 관계자들 인용해서 북한이 마이크 폼페이오 장관 김영철 북한 노동당 부위원장 겸통일전선부장의 고위급 회담 취소했다라면서 이거는 양국 외교 과정에 차질을 주고 어, 비핵화 진전에 대한 기대감을 낮추는 것이다라는 보도가 나왔어요. 네. 그래서 오늘 그 국회외통위에서 강경화 장관에게 이런 질문이 나왔습니다. 이런 음. 이런 어, W C a 보도가 나왔는데 어떻게 맞냐라고 확인을 확인해 달라라고 하니까 네. 강경화 장관이 또 이게 또아 이게 북한 쪽이 실제로 입장이 분주해서 음. 일정 연기한 게 맞다라고 확인을 했습니다. 어 근데 월세저널에 따르면 요 이런 움직임이 어떤 의미가 있느냐라는 얘기를 했는데 이게 북한이 좀 조기 제재 완화 같은 이런 조치를 얻어내기 위해서 미국을 압박하려는 게 아니냐라는 것이 전문가들의 대체적인 해석이다라고 전했습니다. 그리고 이 북한이 핵무기 프로그램 제거하기 전까지는 경제보상 없다. 이런 폼페이오 장관 요구에 대한 불만 메시지를 좀 보내는 것 아니냐라는 얘기도 했습니다.
1: 네. 중간선거는 끝이 났습니다. 결과는 대충 했, 예상했던 대로였고 네. 트럼프 대통령이 초당적 협력을 하겠다는 발언을 했어요.
2: 그렇습니다. 이건 또 약간 트럼프 대통령 스타일이 아니죠. 음. 어, 이 때문에 또 뉴욕 증시가 또큰 폭으로 상승을 했습니다. 이 유럽의 주요 증시도 따라서 일제히 올랐고요. 전문가들은 지금 상원은 공화당이 지키고 하원은 민주당이 탈환하지 않습니까? 이번 중간선거 결과가 주가 상승을 이끈 것 같다라고 분석을 했는데요. 이렇게 권력을 나눠 가지면서 이 미국 경제정책의 어, 과격한 변화. 그전에는 이제 트럼프 대통령 의중에 따라서 트위터 하나에 따라서 막 주가가 막 출렁였는데 이렇게 과격한 변화 가능성이 낮아졌기 때문에 어, 주식시장도 좀 안정되지 않겠냐 이런 기대가 어, 도움이 된 거다라는 반응입니다. 하지만 지금 트럼프 대통령의 경제 조치에 대해서 민주당이 견제를 강화해서 경제 정책이 약간 파열음을 내고 제대로 가지 못할 것이다라는 얘기도 나오고 있습니다. 네, 미 한인 사회에서도 의원 배출이 유력하다고요? 그렇습니다. 이번에 모두 세 명의 후보가 나왔는데요. 펜실베니아의 펄김 후보는 낙선했고 뉴저지의 앤디 김 후보는 0.9%포인트 0.9%, 0.9% 포인트 약세 속에 지금 부재자 투표 개표를 남겨두고 있습니다 하지만 캘리포니아주 3구 선거구에서 연방 하원의원에 출마한 영김 후보 당선이 확정적입니다 네. 영김 후보는 친한파인 에드로이스 미 하원 외교위원장을 21년 동안 보좌를 했어요 굉장히 오랫동안 정치계에 몸담았는데요 김창준 전 연방 하원의원 이후에 20년 만에 한인이 미 연방의회에 다시 진출하게 된 겁니다 네. 그리고 또 한인 여성으로는 또 최초의 연방의원이기도 합니다
1: 네. 그 어제 체포된 양진호 한국미래기술회장은 오늘 오전부터 다시 조사하고 있죠?
2: 그렇습니다 어제 조사한 양 회장이 심야 조사 너무 힘들다 그래서 그만하겠다고 라 해서 어제 오후 9시 반쯤 끝났거든요 그런데 오늘 아침 9시부터 다시 조사를 시작했습니다 양 회장은 동영상을 통해 알려진 직원 폭행이나 엽기 행각 강요 등에 대해서는 대체로 시인한 것으로 알려줬습니다. 영상이 있으니까 부인할 수가 없었겠죠. 경찰은 조사 이틀째에는 이양 회장의 웹하드 카르텔에 대해서 좀 집중 추궁할 예정입니다. 경찰은 양 회장이 이 불법 영상물 유통을 그냥 방치한 것뿐이 아니라 이거를 유통에 적극적으로 개입한 것으로 보고 있습니다. 어, 양 회장의 이 헤비 업로더, 그러니까 계속 음란물을 업로드하는, 올리는 그런 사람들 그리고 필터링 업체, 그러니까 문재인 영상들을 걸러내야 할 필터링 업체들 등과 유착관계를 맺고 이런 걸 계속적으로 유통을 하게 만들었다. 이런 게 경찰의 판단입니다. 경찰은 양 회장이 실소유주인 이 외파드 업체들의 자금 흐름 또 탈세 여부, 이걸 파악하기 위해서 국세청에 세무조사까지 의뢰한 상태입니다.
1: 이 내용은 저희가 오늘 이부 노영희 변호사의 그 시간에 좀 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 네. 시사 법정인데 시간 제가 생각이 안 났어요. 그럴 수도 있죠. 아, 예, <웃음> 감사합니다. 항의성 집회를 막기 위해 장소 선점하는 알바키 집회 네. 여기에 대해서 대법원이 제동을 걸었다고요? 이거 옛날에 엄청 많이 했어요. 예,
2: 회사 앞에서 집회를 하려고 신고하러 갔더니 이미 뭐 인사팀이나 뭐 경비팀이 미리 거기에 음. 집회를 신고를 해놓은 거죠. 그 집회를 아예 할수 없게 만들어 버리는 그런 건데, 그래서 일 대법원이 이번에 대기업 측 집회를 방해한 혐의로 기소된 고모 씨에게 무죄를 확정했습니다. 대법원은 집시법 위반 행위에 대해 무죄를 선고했던 원심이 음. 법리를 오해한 잘못이 없다. 그러니까 잘했다 는 얘기죠. 이렇게 밝혔는데요. 앞서 고 씨가 어떤 일을 했냐면 지난 2016년 5월에 현대차 본사 정문 앞에서 현대차의 유성기업 노조 파괴 공작에 항의하는 기자회견을 열었습니다. 그런데 당시에 그 앞에 이미 현대차 보안관리팀장인 황모 씨가 신고한 성숙한 집회문화 만들기라는 집회가 진행 중이었던 거예요. 검찰이 이거 집회 및시에 관한 법률 위반 혐의로 고시를 재판에 넘겼습니다. 쉽게 말해서 앞에 지금 황 씨가 성숙한 집회 만들기 집회하는데 옆에서 네. 왜또 기자회견을 하냐 이런 거예요. 그래서 이 이유 때문에 검찰이... 어 검찰이 법원에 재판에 넘긴 상태였습니다. 음, 그런데 재판부는 무죄 선고했잖아요. 그렇습니다. 1, 2심 모두 고시를 무죄라고 봤는데요. 재판부의 논리는 이렇습니다. 현대차 측이 집회 장소를 선점한 것은 경비 업무다. 집회가 아니고. 그렇습니다. 그래서 현대차 측의 집회는 집회가 아니라 그냥 경비 업무기 때문에 헌법상 기본권으로 보장할 가치 있는 집회를 볼수 없다. 그렇기 때문에 집시법 위반이 아니다라는 거예요. 게다가 고 씨가 이 경찰의 해산 명령의 불응한 혐의에 대해서도 그고 씨의 집회가 비교적 평온하게 이루어졌고 네. 공공의 안전 질서에 직접적 위협을 초래했다고 볼수 없다라면서 무죄로 판단했습니다. 앞으로 이런 알바키 집회 사츰 사라질 것 같습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
3: 네, 교통정보입니다. 빗길에 노면이 미끄럽습니다. 속도 충분히 줄이고 더 안전에 신경 쓰셔야겠습니다. 영동고속도로 인천 쪽인데요. 여주 휴게소 부근 3차로와 4차로에서 화물차 관련한 사고를 처리하고 있습니다. 이 사고 처리 작업 때문에 1km 구간에서 정체되고 있고요. 서해안고속도로 서울 쪽 매송휴게소 부근에서도 정체가 되고 있는 이유가 승용차 단독사고가 있어서입니다. 오늘 이렇게 도로 위로 사고 소식이 정말 많은데요. 서울 외곽순환고속도로는 판교에서 일산 쪽으로 안양터널 부근 1, 2차로에서 화물차 사고가 발생해서 1km 구간에서 정체되고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 인보 부근은 작업 때문에 3km 구간 정체되고 있고요. 이후로는 기흥 부근에서 수원까지와 달래내에서 반포 쪽의 정체가 계속 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부.
4: 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 김장철 앞두고 있습니다. 요즘 김장하십니까? 아니면 직접 하는 것보다는 사서 먹는 경우도 또 많이 있다고 하죠. 우리나라의 김치의 소비 트렌드가 많이 바뀌어왔습니다. 어느 정도로 바뀌었는지, 또 김치 세계화는 어디까지 와 있는지, 김치에 대한 다양한 이야기를 나눠보는시간 오늘 갖겠습니다. 세계 김치연구소 하재호 소장과
5: 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 세계 김치연구소 소장 하재호입니다. 예, 한국 김치연구소도 아니고 세계 김치연구소예요? 예, 보통은 뭐... 한국 무슨 무슨 연구소 연구원 이렇게 돼 있는데 예. 저희들은 이제 그 김치를 세계 속에 알린다는 의미에서 음. 세계 김치 연구소라고 이렇게 돼 있습니다. 예. 그럼 어떤 연구를 하시는 기관이에요? 어, 저희 연구소는 어, 과학기술정보통신부 산하에 (25개) 출연 연구기관이 있습니다. 예. 그중에 한 개고요. 음. 저희들은 이제 김치를 세계화하고 김치를 또 이제 알리기 위해 가지고 네. 어, 저희들이 김치에 대한 종합전, 종합적인 연구를 하고요. 음. 그다음에 김치 업체가 어 95개 950개 정도가 중소업체입니다. 그래서 네. 중소기업을 이제 도위해서 저희들 하고 있고 또 어. 아울러 이제 문화 확산 김치라는 게 이제 전통 문화 이게 중요하기 때문에 예. 그런 쪽에 연구를 하고 있습니다. 네. 예. 저희가 연락을 드린
1: 게 김장철이라서 예. 요즘은 김장 문화 트렌드가 어떤가 싶었는데. 예.
3: 하다 보니까 왜
1: 우리가 김장철이라는 걸 항상
5: 염두에 두고 있나 라는 생각이 들기도 하거든요. 그거는 이렇게 보면 될것 같습니다. 저희, 이제 우리나라가 기후를 보면 사계절이 뚜렷하게 있지 않습니까. 그렇죠. 그래서 이제 겨울이 되면은 저희들이 먹을 게 그렇게 어, 많지가 않습니다. 특히 이제 채소라든가 이런 거는 굉장히 없기 때문에 그래서 이제 그 초겨울이나 늦가을에 음. 그 겨울에 먹을 수 있는 식량을 만들기 위해 가지고 음. 채소를 이용해서 발효식품을 만든 겁니다. 그래서 발효식품을 만들 때 그냥 만들면 이게 이제 오래 안 가기 때문에 소금을 어. 가지고 절여 가지고 양념을 넣은 다음에 예, 예. 어, 김치를 만들게 됩니다. 그래서 저희 나라에서는 우리나라에서는 예 우리나라에서는 예. 어 특별히 어, 김장치라는 게 이렇게 있습니다. 어. 예. 저도 어렸을 때 보니까 뭐 20포기 30포기
1: 많이 하는 집은 100포기도 했었고요. 그렇죠. 네. 어른들이 여러 가지 김치 뭐 속재료 같은 거 준비하시고 네. 절이면은 네. 저는 밖에서 독을 묻었어요. 예, 예, 예. 그러셨군요 <웃음> 독을 네. 김치를 네. 묻기도 하고 그다음에 네. 이제 그 깍두기 묻는 독. 동치미 묻는도세 개를 따로 묻었거든요 예, 예, 예. 예. 근데 요즘에는 뭐 동문화도 없어지고 뭐 예. 김장, 김치 냉장고 같은 것들이 나왔기 때문에 예, 상당히 지금 예, 예. 상황이
5: 바뀌었는데 예. 요즘 현대들이 김장 문화 같은 것들, 소비 트렌드 같은 것들도 분석해 보셨다면? 서 저희들이 보면 이제 그 옛날에는 지금 말씀하신 것처럼 김치를 이제 굉장히 김장철에 많이 담았죠. 그런데 예. 현재는 어1인 가구나 2인 가구가 굉장히 많습니다. 예. 그다음에 이제 김장을 담을 수 있는 공간이 마땅하지 않기 때문에 그래서 이제 주로 김장을 담기보다는 외부에서 이제 사다 먹는 게 이제 많고요. 예. 그다음에 이제 그럼에도 불구하고 시골이나 또 이제 중소도시 같은데 가면. 음. 김장을 해서 먹는 사람들도 많이 있습니다. 예. 아직까지는 김장을 해서 먹는 사람들이 많고요. 어. 그럼에도 불구하고 김장을 만들기보다는 이제 상품으로 이제 판매되고 있는 김치, 상품김치라그럽니다 예. 그걸 사먹는 경우가 많이 있습니다. 어. 그리고 요즘에는 김치를
1: 아, 배추를 직접 절이는 것보다는 절인 배추를 많이 또 구입해서 김장을 담그시잖아요.
5: 그렇죠. 왜냐하면 김치를 만들 때 가장 까다른, 이제 까다로운 부분이라 그럴까요? 예. 그게... 그 김치 이제 배, 배추를 절이는 그 공정입니다. 예. 절이는데 보통 뭐 시간이 뭐한 하루 이렇게 걸리기도 하고 이러니까 그래서 예. 이제 배추를 절인 배추를 사와 가지고 자기가 아. 좋아하는 그런 양념을 넣어서 예. 만드는 그런 그 김장으로 많이 이제 하고 있습니다. 어, 조금좀 수월해지고 간편해진는어
1: 그렇죠. 장인데 그렇기 네. 때문인지 요즘에 2, 30대가 오히려 더 예. 난 집에서 몇 포기씩 김장을 담는다 그래서 영상으로 예. 담기도 하고 예. 자신의
5: SNS에도 올리고 이런 문화가 있대요. 예. 그러니까 이제 간단하게 우리가 먹을 때는 이래 이제 그 김치를 사다 먹지만은 예, 예. 아 내가 좋아하는 어떤 그런 형태의 김치를 만들어 먹겠다 그러면 은두 포기나 세 포기 이렇게 적게 해 가지고도 자기들이 이제 어 절임 배추를 사가지고 자기가 좋아하는 양념을 가해서 그렇게 이제 만들어 먹기도 합니다. 어, 양념 말씀하셨지만 뭐 김치 예. 속재료에 그렇죠. 예. 다양한 것들 많이 있지 않습니까? 어, 거기 김치 소에 이제 들어가는 게 속자 이제 김치 소에 들어가는 게 보면 젓갈이라든가 젓갈, 그 외에 예. 이제 어, 매운 맛을 내는 고추라든가 생강, 예. 마늘 다양하게 들어가기 때문에 어떤 사람은 뭐 이렇게 이제 강한 냄새가 있는 거, 강한 맛이 있는 걸 좋아하는 사람이 있고 예. 어떤 사람은 그렇지 않지않습니까 그래서 예. 자기 취향에 맞도록. 어 그렇게 이제 다양하게 김치를 해서 먹는 걸 알고 있습니다. 그게 지역별로도 좀 차이가 있죠. 지역별로 좀 차이가 있고요. 우리나라는 이제 크게 이제 남한, 북한이 있는데 북한은 아무래도 날씨가 춥지 않습니까? 그러니까 소금이나 이렇게 이제 그런 게좀 적게 들어가고요. 어. 비교적 이제 삼삼하다 그럽니까 그렇게 하고 남쪽으로 갈수록. 좀 이제 이게 부패가 쉽게 되기도 하고 발효가 빨리 되기 때문에 예. 소금이나 젓갈을 사용해가지고 좀 간이 세겠군요. 예, 세게 아. 가지고 그렇게 이제 합니다. 아무래도 전라도 김치 쪽은 좀 개운한 맛. 그렇죠. 있고. 전라도 김치는 특히 이제 좀그 젓갈이나 이런 걸 많이 쓰고요. 그래서 예. 맛이 이제 좀 깔끔하고 좀 약간 좀 강한 드런 그런 느낌이 있습니다. 어. 굴 넣어서 먹으면 참 좋은데.
6: <웃음> 어 그렇죠. 이제
5: 어, 굴도 넣기도 하고요. 예. 젓갈로 이제 새우젓이나 아니면은 뭐 멸치젓도 넣고 이러는데 예. 그 젓갈이 이제 들어가면은 또 싫어하시는 어, 분도 계세요. 예, 또. 그 이제 냄새가 있기 때문에 참 예. 싫어하는 분도 있는데 젓갈이 들어가면은 김치의 맛을 훨씬 더그 풍부하게 만듭니다. 어. 아, 그래서 이제. 일부 이제 해안가에 이제 있는 데서는 음. 그 젓갈 갖다 많이 사용하죠. 그건 뭐 새우젓이나 멸치젓 외에도 뭐 까나리젓이라든가 뭐 다른 여러 가지 기타 방금 말씀하신 이제 굴젓 이런 것도 사용하고 그렇게 합니다. 예. 그러니까 집안 김치라는 것이 있었어요
1: 예전에는 어, 있었습니다. 예. 요즘에는 뭐 워낙 말씀하신 것처럼 1인 가구도 많아졌고 예. 간편해지면서 온라인 주문을 해서 먹거나 아니면 예. 반찬 가게 가서 사서 먹는 경우가 많이 있는데. 예. 예. 그좀 분석이 되나요? 어떻습니까?
5: 어 지금 이제 맛이나 뭐 이런 걸 말씀하시는지 아니 아니요, 아니요. 뭐, 전반적으로 예. 상황으로 아 말씀. 상황이 네. 어떻게 됐느냐 예. 그러면 이제 예전에는 뭐그 김치를 상품 김치 이제 공장 김치라 그래가지고 많이 예. 사먹질를안 했어요. 꺼려했었죠 예전에 꺼려했거든요 예, 예. 식당에서는 하고 그랬었죠 예, 그런데 요새는 이제 그 상품 김치가 아시다시피 이제 공장에서 햇삽이라 그래서 이제 음. 위생 기준을 이제 엄격하게 맞추고 예. 그다음에 그, 이제, 공정에 있어 가지고 원료를 갖다가 이제 좋은 원료를 쓰고 그 다음에 또 이제 만드는 공정도 어느 정도 표준화되 있기 때문에 일정한 맛이나 또 비교적 이제 그 고른 맛을 그렇게 이제 아. 많이 그 만들게 됩니다. 그렇기 예. 때문에 전반적으로 보면은 이제 그 김치를 이제 만들어 먹는, 만들어 먹는 문화에서 아. 사다 먹는 문화로 점점 가, 이제 가는 경향이 있고요. 특히 이제 뭐 젊은 세대에서는 많이 만들어서 먹기보다는 예, 예. 소포장으로 해서 그렇게 많이 먹고 있습니다. 가격도 직접 담근 것보다도 저렴한 경우도 많이 있더라고요. 그거는 이제 뭐저 가격이 이제 어떤 원료를 쓰느냐에 다르기 때문에 일괄적으로 네. 말씀드리기는 조금 그렇고요. 아. 그러나 이제 어 비교적 보면 그래도 상품김치 가격이 조금 더 비싸다고 보시는 게 맞는 것 음. 같고요. 네, 네. 그 이유는 이제 그좀 좋은 원료를 쓰게 되면은 음. 아무래도 그 가격이 좀 올라가겠죠. 그 다음에 예. 공장을 이제 또 유지해야 되고 이러기 때문에 또 어. 유통 문제도 있고 이러기 때문에. 예. 가격 부분에 있어 가지고는 좀그 다양하다고 볼수 있는데 그래도 어, 사서 이제 먹는 것보다는 네. 가정에서 담아 먹는 게 비교적 좀 싸지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 예. 아무래도 세계 김치연구소 소장님이시기 때문에 <웃음> 그렇게 말씀을 해 주셔서 고맙습니다.
1: 네. 예. 네, 네. 네. 우리가 김치의 우수성 같은 것 얘기하고 우리가 김치에서 나오는 힘 얘기를 할때 빠지지 않는 것이 유산균이거든요. 그렇죠, 유산균이 중요하죠.
5: 어떻게 네. 먹는 게 유산균을 극대화해서 섭취할 수 있는 거예요? 어, 그래서 이게 아마 주부님들이나 아니면 이제 김치를 좋아하시는 분들이 그 점에 대해서 아마 궁금할 것 같습니다. 그래서 이제 김치를 어 내가 이제 담아 먹는다 했을 때담 담은 다음에 금방 먹는 게 유산균이 풍부하냐 아니면 예. 좀 숙성을 시킨 게 좋냐 으 이런 부분 이 있고요. 또 예. 내가 삼풍 김치를 사 먹는다. 음. 그렇게 하더라도 금방, 그, 이제, 그, 매장에 있는 걸사먹는게 좋으냐, 아니면 사가지고 와서 좀숙성시키게 좋으냐, 이런 예, 이제 예. 의문이 있을 수 있거든요. 예. 그래서 저희들이 이제 유산균 수를 갖다 이렇게, 그, 이제 세어보면은, 예. 어, 아무래도 김치를 이제 발효를 시키면은 유산균이 굉장히 많아져요. 어. 그래서 이제 1g당 보통 이제 1억 마리 이상 이렇게 유산균이 있거든요. 예. 그래서 어, 김치는 사가지고 좀이게 숙성을 좀 시켜 가지고 먹는 게 훨씬 더 유산균이 많다. 그래서 더 좋다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 아좀 익혀 먹는 게 좋다. 그렇죠, 당연히 그렇습니다. 음.
1: 김치가 우리가 수출 효자 상품으로 알고 있었고 뭐 네. 일본에서도 한국 김치 또 세계에서 우리 김치 위상이 높아진다고 하는데 네, 네. 최근에는 오히려 그 무역 적자 김치로 인한 무역 적자가 상당히
5: 높아진다는 얘기가 있던데요. 예, 지금 이제 어 김치가 그 중국에서 이제 많이 들어오고 있습니다. 들어와 가지고 아, 김 이제 그 아무래도 가격이 이제 싸기 때문에 그렇죠. 예, 근데 예. 품질에는 아무래도 한국 김치하고는 좀 차이가 있다고 봅니다. 그래서 어. 무역 직자가 어 저희들이 보면 이제 수입돼 들어오는 게한 1,350억 정도 되고요. 예. 저희들이 파는 게한 850억 정도 됩니다. 그래서 순수출때 아, 예, 예. 400억에서 한 500억 정도 차이가 있습니다. 어. 어 그런데 저희들이 이제 그 여러 가지 이제 노력을 해가지고 저희들 수출하는 그 국가를 다양하게 했습니다. 네, 그래서 네. 지금 현재 이제 전에는 일본에 이제 중심으로 팔았는데 음. 현재는 68개국 이상 이렇게 저희들이 팔고 있습니다. 어. 그래서 이게 앞으로 저희들이 일본이나 더한두개 국가를 갖다 중심으로 하기보다는 예. 다양하게 우리가 김치를 팔아가지고 어. 저희들 노력한다 그러면 은 그런 음. 무역 적자도 어, 곧 저희들이 해소되지 않을까 생각을 합니다 네. 김치 수출할 때 가장 큰 문제가 균일한 맛을 가질 수
1: 있느냐라는 부분이 그렇죠. 있고요 예. 이 냄새적인 측면 때문에 좀 어려운 부분이 있지 않을까 싶은데 그런 그런 부분들은 다 잡혔는지도 궁금하고 예, 또 예, 외국에서도 김치
5: 많이 좋아하세요 이제? 어, 그는 이제 김치를 저희들이 외국에 이제 소개를 할 때, 그 이제 식문화가 동양이 있고 서양이 있습니다. 예, 예. 그래서 이제 동양에 접근할 때하고 서양에 접근할 때하고 그 방법이 좀 다른데요. 아. 일단은 이제 김치를 만드는 이제 공장에서 김치를 만들 때 어느 정도 그 균질한 그 이제 균일한 품질이나 또 음. 어, 소비자들이 먹을 때 기대치가 있거든요. 아 예. 전번에 먹었을 때 이런 이런 맛의 김치다. 음. 그럼 그런 이제 기대치가 있기 때문에 그런 기대치를 만족시키기 위해서 가지고 저희들이 공정을 어느 정도 표준화가 이제 저 하고 있습니다. 그래서 네. 품질이 품질에 이제 균질화 이런 부분은 많이 이제 개선이 됐고요. 음. 두 번째는 이제 서양 사람들은 음. 김치 이제 젓갈에서 나는 그런 냄새라든가 김치 자체에서 나는 냄새를 좀 기피하는 경향이 있습니다. 네. 그래서 저희들이 어 이제 그 김치에서 나는 냄새가 여러 가지 이유가 있지만은 아. 어그 중에 이제 젓갈에서 나는 게 이제 좀그 냄새가 좀 강하기 때문에 예. 그 젓갈을 대체하는 그런 기술을 저희들이 개발을 하고 있습니다. 그래서 아마 곧 이게 이제 좀그 상업화가 되면은 예. 젓갈이 이제 어, 그, 젓갈에 의한 냄새가 굉장히 음. 이제 적게 나는 그런 김치를 만들 수 있기 때문에 그렇게 된다 그러면은 김치를 외국에 이제 알리는 것도 굉장히 뭐 어, 많이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 음. 요즘에 1인당 쌀 소비량 많이 줄었거든요. 그렇죠. 예전에 비해서. 김치 소비량은 어떻습니까? 김치 소비량은 지금 현재 보면 뭐 예전에는 어, 1일 하루에 이제 먹는 양으로 보면 음. 80g에서 한 90g 정도 됐는데 지금 한 60g, 70g 정도 해서 좀 감소가 많이 되었습니다. 쌀 소비가 이제 주는 것에 따라 가지고 그렇지만은 저희들이 보는 관점에서는 김치를 뭐 한국 사람 치고 김치를 안 먹을 수는 없지 않습니까? 아 그럼요. 예. 그렇기 때문에 어느 정도 정체가 된다고 보거든요. 음. 감소되는 게 그래서 어 예상 컨대 저희들이 한60 내지 한 70g 정도에서 계속 어 유지하지않을까 이런 생각이 듭니다. 네. 무조건 감소되는 게 아니고 음. 반면에 저희들이 이제 상품 김치라 그래가지고. 이제 그 공장에서 이렇게 이제 그 품질을 관리가지고 해 나오는 그런 김치의 소비는 어. 점차 점차 늘 거라고 보고 있습니다. 예. 그래서 전체적으로 시장은 김치는 조금 소비는 좀 줄지만 줄, 줄거나 좀 유지되지만은 상품 김치는 음. 계속 증가할 거다 이렇게 보고 있습니다. 예, 우리 김치 좀 세계 마 속에 많이
1: 인정받고 알릴 수 있는데 세계 김치 연구소가 좀큰 역할을. 주시기를 좀 부탁드리겠습니다.
5: 네, 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 저희 연구소가 앞으로 이제 김치가 이제 그 김치란 거는 전통 문화가 있고 그 다음에 음. 이제 산업 기술이 있고요, 네. 산업 경제가 있고 과학 기술, 그 다음에 그 정책 지원이 있습니다. 그래서 저희 음. 연구소에서는 그 전통 문화도 중요하기 때문에 이런 전통 문화 쪽으로 저희들이 열심히 이제 홍보도 하고요, 그 다음에 네. 산업 이 이제 중하기 때문에 음. 그런는 산업 쪽에 도움이 될수 있는 그런 과학 기술을 계속적으로 연구하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 많은 관심을 가져 주시면 감사하겠습니다.
1: 이번 일요일 아침에 싱싱 농수산 뭐 출연하셔서 여러 가지
5: 김치 이야기 본격적으로 해 주신다고 하는데. 예, 네, 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 네. 네. 좀 기대도 많이. 예, 그때도 많이 들어 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 예, 뒷번호 9100님께서 배추 한접 100포기인데 우리 집에서는 두접 했습니다. 동네 이웃들과 품앗이해서 나눠 먹습니다. 고지훈 님, 저희는 마트에서 사먹습니다. 예전에 비해서 마트 김치도 무척 좋아졌습니다라는 의견 주셨습니다. 지금까지 세계김치연구소 하지호 소장과 함께 말씀 나눴습니다.
5: 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 교통법규상 운전자의 개념을 자율주행 상황에 맞춰 재정의하는 등 자율주행차 상용화에 장애가 되는 규제들을 한발 앞서 완화하기로 했습니다. 한국개발연구원 KDI는 최근 우리 경제가 높은 수출 증가율에도 불구하고 내수가 부진한 모습을 보이면서 전반적인 경기는 다소 둔화된 상황에 있는 것으로 판단된다고 밝혔습니다. 서울시의 택시 기본요금 인상 시기가 내년 초에서 2월 이후로 늦춰질 가능성이 커졌습니다. 서울시 관계자는 산악금 인상 제한을 놓고 택시업체와 협의가 쉽지 않아 이번 서울시의회 정례회에 안건을 제출하지 못할 가능성이 크다고 밝혔습니다. 어제 체포된 양진호 한국미래기술회장에 대해 경찰이 구속영장을 신청하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 앞서 오프닝에서도 말씀을 드렸습니다만 지난 2014년에 인천아시아경기대회에서 남자축구가 금메달을 땄고 수은 선수의 한 명이었던 장현수 선수가 최근 많은 비단을 받았던 얘기 말씀드렸습니다. 하뜨는 청원 김정환 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하십니까. 예. 네. 먼저 이 축구 선수 장현수 선수와 관련된 국민 청원들이 꽤 있다고 하는데 네,
6: 문제가 불거진 게 지난달 23일이고요. 예. 이후에 한 50건 가까이 올라왔습니다. 어제도 올라왔는데 너더건 제외하고는 상당히 비판적입니다. 다만 음. 이게 청원 건수가 워낙 많다 보니까 네. 특정 청원 뭐 한두 건에 집중되는 건 아니고요. 음. 내용을 좀 전해드리면 입대시켜라. 뭐 국가대표 영구 박탈만이 아니라 클럽 활동도 중지시켜라. 병역특례 취소해라. 어~ 국가와 국민을 우롱했으니 강력처벌해라 뭐~ 사문서 위조 및 동행사죄로 형사처벌해라 뭐~ 구속시켜라 체육일이군 면제 혜택을 모두 없애라던게 좀 이런 내용들이고 네. 반면에 징계가 좀 심했다 음. 어~ 국가대표 연구 박탈이 합당하냐 이런 것도 있지만 소수입니다
1: 네. 어~ 내용을 보니까 좀 격앙되었다 싶은 내용들도 좀꽤 있는 것 그렇습니다. 같기도 하고요.
6: 먼저 이 장현수 선수의 파문을 좀 정리를 좀해 주세요. 네, 뭐 간단히 말씀드리면 지난달 23일 국회 국방위 소속에서 국방위 소속의 바른미래당 하태경 의원이 병무청 국정감사를 할때 2014년 인천 아시아 경기 대회 금메달로 병역 특례를 받은 축구 선수 제이모 씨가 봉사활동 관련 국회 증빙 요구에 허위 조작 자료를 제출했다 이렇게 밝혔습니다. 예. 제이 씨가 바로 이제 장현수 선수고 음. 처음에는 아니다라고 했다가 결국은 시인했습니다. 네. 그래서 그리고 장현수 선수 사과문도 발표했고 문화체육관광부는 의무 복무 기간을 5일을 연장했고요. 음. 대한축구협회는 국가대표 선수 자격을 영구 박탈했고 벌금 3천만 원의 중징계를 했습니다. 네. 이 국가대표 영구 박탈은 이 사면이 불가능하다고 하네요. 그래서 어. 앞으로 어떤 일이 있어도 태극마크를 달고는 뛸수 없다. 네. 이런 거라고 합니다. 지금 벤투 감독이 새로 와서 지금 국가대표팀이 꽤 성적이 괜찮은데 예, 예. 네경기에서이 장현수 선수가 3경기를 음. 연속 중앙수비수로 선발 출전할 정도로 상당히 좀 좋은 평가를 받고 있었는데 네. 앞으로는 국가대표로는 못 나오게 됐습니다
1: 네. 지난번 그~ 자카르타 팔렘방 아시안 게임에서 야구 때문에 병역특례제도에 대한 논란이 좀꽤 있었잖아요 그렇습니다
6: 장현수 선수권이 이제 불거지기 전에 이미 있었던 얘기죠 장 야구에서 특히 야구에서 국가대표감이 아닌데라는 말을 선 듣던 선수들이 있습니다 그런데 참가를 했고 우승하면서 병역특례를 받았죠 네. 사실 이 병역특례 제도라는 거는 이제 (1973년에) 체육인을 대상으로 도입했습니다 음. 취지는 좋습니다 네. 국위선양 음. 그런데 군대 문제가 늘 예민하지 않습니까 그렇기 네. 때문에 지난 자카르타 팔렘방 아시아 경기대회를 계기로 해서 여론이 좀 움직였고 음. 결국 병무청이 나서서 제도 개선하겠다 밝혔습니다. 다만 (2015년 7월에) 이런 건 있었습니다 이 병역 특례자들이 기초 군사 훈련 이외에 자기 분야에서 (500시간) 넘게 봉사활동을 해라 네. 그래야 인제 인정해준다 음. 그렇지만 이 역시도 현역 현역병 입대와는 뭐 비교할 수 없는 큰 특혜 아닙니까 예 그렇죠. 네. 네, 그래서 그런데 이번에 문제가 된 장현수 선수는 (2014년에) 병역 특례자가 되긴 했는데 신고를 (2016년 3월에) 해서 봉사활동을 해야 되는 경우였고 음. 그나마 가짜 소리를 제출한 겁니다
1: 네 운동선수들의 병역특례에 대한 개선 요구가 좀꽤 높은 것 같기도 하고 네. 여기에 이 장선수권이 맞물리면서 정부 입장에서도 좀 적극적으로 나설 수밖에 없는 상황이 아닌가 싶어요.
6: 그렇게 됐습니다. 이 도종환 문체부 장관이 병역특례 감독기관인 한국문화예술위원회 그리고 국민체육진흥공단에 대해서 전면적 실태조사를 실시하겠다. 음. 이렇게 지난달 29일 국감에서 밝혔습니다. 특히 네. 병역특례 체육위원회의 봉사활동을 전, 전수조사하겠다. 음. 이런 상황입니다.
1: 네. 그럼 여기서 병무청 입장도 좀 들어보겠습니다. 병무청에서 예술체육요원 담당하고 있는 강두석 사무관을 연결합니다. 나와 계시죠?
8: 예, 안녕하십니까?
1: 예. 이 봉사 시간 허위로 기록했는지에 대해서 예술체육특기 병역특례자 대상으로 병무청하고 문체부가 전담팀 만들어 전수조사하고 있다는 보도를 봤습니다. 지금 어떻게 네네. 진행되고 있습니까?
8: 아, 예술체육면 봉사활동 실태 확인을 위해서요. 예. 11월 5일부터 11월 말까지 문체부 합동으로 전담팀을 구성해서 전수조사를 하고 있습니다. 네. 네, 조사는 이 제도가 도입된 2015년 이후에 봉사 실적이 있는 전원을 대상으로 봉사 대상과 봉사 내용, 봉사 시간 등에 대해서 적정 여부를 점검하고 있으며 위반자에 대해서 저희는 엄중 조치할 예정입니다.
6: 네, 그러시군요. 자, 여기서 이제 또 네. 그 병역 현역, 아, 현행 병역법에 따른 예술과 체육 병역 특례 기준 그리고 특례자가 되면 그래도 뭔가를 해야 되는데 그게 뭔지 네. 그리고 지금 문제점으로는 지금 여러 가지 이야기가 나오는 것 같은데 병무청은 어떻게 보고 계신지 좀 알려주시죠.
8: 예, 먼저 예술 체육용 편입 기준에 대해서 말씀드리겠습니다. 예, 네. 예술 분야는 국제 경연대 2등 이상과 국내 경연대 1등 입상자에 하나에서 편입 자격을 주고 있고요. 다만 국내 경연대회는 국악 등 국제 경연대회가 없는 분야로 한정하고 있습니다. 체육 분야는 올림픽 3등 이상과 아시안게임 1등 입상자에 한해서 편입 자격을 주고 있습니다. 그리고 예술 체육료는 편입일로부터 2년 이내에 4주간의 군사 교육 수집을 받아야 하고요. 34개월 본부기간 동안에 특히완령 봉사활동을 총 544시간 실시하여야 합니다. 네. 그리고 이 제도는 지금 예술체육연 제도는 1973년도에 도입하여 예. 그동안국위선양에 많이 기여하였다고 생각이 듭니다. 음. 그러나 우리나라 지금 국제유상 등이 시대왕이 크게 변화해서 지금은 병역 형평성 등으로 논란이 되고 있다고 생각됩니다.
1: 그렇죠. 예. 그래서 이제는 그 네. 특혜를 받은 사람들의 실태를 점검하는 것도 중요하지만 특례 제도 자체를 좀 개선해야 된다. 이런 부분들도 상당히 많은 의견들이 나오고 있는데 이 검토는 네. 하고 있습니까?
8: 예. 지금 그런 국민적 요구가 있어서요. 예술체육위원 예그 예술, 제도혁신 TF를 구성했습니다. 어. 그 병부청 차장님을 단장으로 하고 경무청과 문체부 합동으로 구성하여서 지난 9월 17일부터 지금 활동하고 있습니다. 그리고 앞으로는 현장 의견도 수렴하고 정책 연구 영역도 실시하고 공청회 국민 여론을 수렴해서요. 합리적인 개선 방안을 좀 마련할 예정입니다.
6: 9월 예. 17일이면 아직 이제 두 달이 채안 됐으니까 뭐 아, 어, 예. 현재 시점에서 구체적인 개선 방안 뭐 이런 게 아직 확정되는 건 당연히 아니긴 할 텐데요. 예. 뭐 그래도 어떤 방향으로 개선을 해야겠다 이런 원칙은 좀 있지 않을까요?
8: 네, 예. 저희 TF 추진 방향은 편입 기준은 물론이거니와 복무 관리 강화 방안도 포함하고 제도 목적. 성격성 등을 종합적으로 고려하고요, 제로 베이스에서 검토 중에 있습니다.
6: 제로 베이스에서
8: 예 그렇습니다. 그리고 이제 제도 개선하기 나오기 전이라도 봉사활동 등에 대해서 복무관리가 필요한 부분에 대해서는 문체부와 협조해서 먼저 개선 방향을 마련할 예정입니다.
6: 네, 그런데 이런 게 조금 있을 것 같습니다. 예. 그 1년을 지금 이제 시안으로 TF를 하고 계시지 않습니까? 네네. 그런데 이제 내년 2019년에는 다행히 그 체육 쪽 병역 특례 대상이 될수 있는 올림픽이나 아시아 경기 대회가 없는데 예술 쪽에서는 국제 예술 경연 대회나 국내 예술 경연 대회는 계속 있거든요. 네. 그렇게 되면 TF 개선안이 나오기 전에 이런 예술 경연 대회는 어떻게 좀 처리를 해야 될까요?
8: 법령 개정 전까지는 현행 기준을 적용할 수밖에 없을 것 같습니다.
6: 아 그렇군요. 근데이 예술경연대회에서도 계속 좀 어떤 문제 지적들은 있는데 현재로서는 어쩔 수 없다 이런 말씀이신 거네요
8: 지금 그래서 저희들이 TF에 속도를 내어서 검토 중에
1: 있습니다 네. 네, 알겠습니다 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다
8: 네, 감사합니다
1: 네 병무청의 강두석 사무관 연결해서 말씀을 좀 들어봤습니다 현재 확실히 뭐가 나온 건 아니고 계속해서 지금 논의하고 TF 구성해서 좀 이루어본다는 말씀이신 것 같은데 근데 이제 이 병역 특례의 문제 한동안은 오히려 국민들이 나서서 병역 특례를 해줘야 된다라고 목소리가 높을 때도 있었고 그렇습니다. 문제가 생기면 절대로 이건 해서는 안 된다라고 많은 분들이 분노하거나 헛다리하는 것 같은데
6: 그러니까 이런 게 있는 것 같습니다. 지금 강규석사무관도 잠깐 얘기했습니다만 76년 우리가 몬트리올 올림픽에서 양정모 선수가 금메달을 땄을 때는. 분명히 이거는 병역특례를 줘도 되는 왜냐하면 음. 한국이란 나라 자체가 국제사회에 별로 안 알려졌거든요 네. 그런데 2000년 이후만 제가 좀 찾아봤는데 음. 5차례 올림픽이 있었고 금메달이 뭐 8개 이상 13개까지 나오고 있어요 이게 예. 금메달을 땄다고 해가지고 한국이 국제사회에 더 알려지는 건 아니다 이런 음. 식인 거죠 네. 그러니까 이제 국제대회에 뭐 입상했다고 해서 병역특례를 그렇게 주는 게 과연 맞냐라는 음. 것도 조금 살펴봐야겠고 체육 쪽은 우리가 좀 관심이 많지만 또 예술 쪽에 또문제다 예술 쪽이 있어요. 지금 사실상 그 사회적 감시에서 벗어나 있습니다. 네. 이뭐 국제예술대회라고 얘기를 하지만 예. 사실 아주 국제적으로 권위 있는 대회라기보다 어. 국내에서 개최하는 국제대회. 어. 그러니까 이런 경우는 사실 국제적으로 볼 때는 별로 위상이 없는 대회거든요. 예. 그런 대회에 (1등) 했다고 해가지고 (2등) 이상 입상했다고 해서 어. 병역특례를 주는 예. 이런 경우가 상당히 많습니다. 거기다가 어. 서울에서도 이제 강남, 이른바 강남 3구 네. 뭐좀 속된 말로 있는 집 아이들 음. 이런 집 출신들이 예술적으로 해가지고 병역 특례를 받는 경우가 많기 때문에 네. 이 부분에 대해서도 좀 집중적으로 음. 제도 개선을 해야 됩니다. 네. 제도
1: 개선해야 되고 또 그것이 잘되기 위해서는 국민과 언론 쪽에서도 계속해서 좀 감시를 어, 해야 됩니다. 예. 많은 관심을 좀 기울여야 될것 같습니다. 자 병역 특례 제도에 대해 살펴봤습니다. 김정환 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네 1분 마치겠고요. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서는 각설하고 준비되어 있습니다.
6: 야. 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야 그러지 말고 이거
9: 한번 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울
10: 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고
6: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 오태훈의 시사본부 목요일 2부 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속터지는 막말까지 한 주간의 말말 말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 시간입니다. 오늘도 변함없이 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 국군기무사의 개현문건 의혹 수사에 온 군검합동수사단이 어제 중간 수사 결과를 발표를 했습니다. 넉달 가까이 수사단 꾸려서 관련자 280여 명을 조사하고 90여 곳을 압수수색했고 중간 수사 결과가 나왔는데 어, 잠정 중단이라는 사태가 나왔고 맥이 좀 빠지는 것도 사실인데 김영남 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 끝. 고사성어가 생각이 납니다. 그러니까 사슴을 가리켜서 말이라고 한다는 지록위마죠. 비상시 대책 검토 문건을 작성한 것을 가지고 내란 음모를 꾸몄다라고 뒤집어 씌우려고 했는데 요새 뭐 웬만한 거는 다 직권남용이나 웬만한 거로 의율해서 다 구속도 하고 수사와 재판이 이루어지고 있습니다만 내란 음모는 사실 가도 넘어간 거였어요, 처음부터. 음. 왜냐하면 문건 내용 자체가 뭐 촛불로 대표되는 한쪽 세력, 또 태극기로 대표되는 한쪽 세력, 양 세력 중에 어느 한쪽이 탄핵 재판 결과에 대해서 불만을 갖고 헌법재판소 등을 비롯한 국가공공기관을 점령하고자 했을 때 어떻게 대처할 것이냐. 그 대책 문건을 작성해 놓은 걸 갖고 내란 음모를 했다. 어느 한쪽에 치우친 것도 아닌 내용을 갖고 그래서 대통령께서 해외 순방 중에 마치 무슨 대단한 것을 발견한, 여신, 어, 발견한 것처럼 뭐 어, 수사 지위를 내려갖고 수선을 떨었습니다만 네. 결과적으로는 뭐 별게
1: 없는 것으로 드러났습니다. 음. 조민 의원님.
10: 그쵸 말씀 잘하셨죠. 그 그러니까 위기 상황에 대응하는 문건을 만들 수가 있죠. 그런데 군 부대가 이 부대 이동, 부대 배치 등 상세 계획까지 이게 명시되어 있는 그런 문건이 나왔기 때문에 문제가 된 거고요. 예. 그거의 핵심 중에 핵심은 왜 기무사가 나서서 그런 문건을 만드냐입니다. 그래서 음. 핵심이 빗나가면 안 되죠. 그건 합참에 계엄가가 있기 때문에 거기서 하면 되는 걸왜 기무사가 나셨, 나섰냐. 음. 요게 핵심이어서 문제가 처음에 되었던 것이고요. 예. 그런데 이번 조사 과정에서 결국은 기무사가 세월호 그 유가족들의 사찰까지 했다는 거 아닙니까? 그러니까 음. 기무사가 본래 그군 관계의 감찰, 기강 회의 등을 따지는 곳인데 민간인 사찰한 증거 기록이 나왔기 때문에 조사를 해야 되죠. 네. 그런데 맥이 빠졌다는 거는 왜 맥이 빠졌는지 다 아시잖아요. 음. 조현천 전 기무사령관이 언제든 국내에 들어와서 조사받겠다라는 네. 식의 태도를 취해놓고 지금 꼭꼭 숨어 있어서 음. 지금 그 미주교포들 사이에서 조연천 찾아라 이런 그 운동까지 벌어진 일이 있거든요. 네. 그래서 빨리 조연천 전 기무사령관이 연금은 수령하시면서 음. 조사에 응하는 것도 전 기무사령관의 국민된 도리 아닙니까? 네. 그러니까 빨리 들어오셔서 조사를 받아야 될 것으로 보입니다.
1: 네, 김용남 전원께서 네. 이제 검찰 출신이시잖아요. 네. 그러니까 이 그러니까 조연천 전 기무사령관의 경우는 여권 무효화 시켰고 네. 인터폴에 수배 요청까지 돼 있는 상황인데 네. 왜 신병 확보가 안 될까라는 좀 의문도 있거든요. 이거 어떻게 보세요? 글쎄 신병 확보를 못하는 건지 안 하는
0: 건지 저는 잘 모르겠습니다. 그런데 예. 지금 조연천 전 기무사령관이 없어서 이 사건이 제대로 입증이 안 됐다고 말씀하셨는데 음. 두 사람이 모여서 이렇게 얘기하면 내라는 뭐가 되는 건가요? 음. 제 말씀은 조연천 한 사람이 이가 빠져서 이게 전체를 입증을 못하고 어, 중단할 정도면 그게 내란 음모냐 말이죠. 내란 음모라는 게 그야말로 남 나라를 뒤집는 건데 음. 조연천 한 사람 빼고는 다 국내에 있고 다 조사도 받았어요. 음. 그리고. 앞서 말씀하신 대로 90여 곳을 압수수색해서 온갖 문건을 다 털었습니다. 네. 근데 조현찬한 사람 얘기를 못 들었다고 해서 전체가 내라는 뭐 입증이 안될 정도면 음. 애초에 내라는 뭐가 없었던 거예요. 그리고 무슨 민간인 사찰 문제 말씀하시는데 이게 예. 전형적인 먼지털이 수사죠. 물론 민간인 사찰 했다면 잘못한 건 틀림없는 사실입니다. 근데 음. 내라는 뭐 했다고 앞서 말씀 드린 대로 대통령 해외 순방 중에 그 수선을 떨어갖고 난리를 펴놓고 직권 나온 게어 민간인도 이렇게 들여다봤네. 그리고 나머진 몰라? 이게 수사 결과예요. 네. 내라는 음모를 나가도 너무 나간 거였어요, 애초에.
10: 이게 다 아시겠지만 결국 최초 지시자가 누구냐를 찾아내는 어. 것이거든요. 네. 그러니까 287명이나 되는 분들을 조사했다 해서 음. 정황증거나 문건 증거가 아무리 나와도 네. 그 지휘 개통, 음. 최초 지지사, 지시자가 누구냐를 찾아가는 과정의 핵심 중간에 조현천 기무사령관이 있는 겁니다. 네. 그래서 어, 지금 무슨 뭐 기소중지 상태라고 해서 음. 이 수사가 뭐 어떻게 된건 아니고 지금 조현천 전 기무사령관이 들어와서 수사를 하게 되면 네. 어 당시에 이제 박근혜 전 대통령은 국회에서 탄핵된 상태였기 때문에 황교안 직무대행
1: 직무대행이죠. 예.
10: 그러니까 황교안 직무대행이 어떤 지시를 내렸는지 또 국방부 장관은 어떤 지시를 어, 조현천 기무사령관에게 내렸는지 음. 이런 것이 밝혀지는 과정이 네. 황교안 권한대행을 먼저 수사하는 건 진짜 결례잖아요. 음. 네, 그렇기 때문에 어, 조현천전 기무사령관이 중간 핵심 고리이기 때문에 네. 그 존재가 문제가 되는 거라고 봅니다.
1: 음, 군겸합동수사단은 이제 조현천전 기무사령관의 신병 확보가 되면 그때부터 다시 이제 수사를 좀 재개할 거다라는 그런 발표고요. 오늘 오전에 여야 3당 원내대표가 이 부분에 대해서 청문회를 하기로 합의를 했어요. 사진도 네. 찍고. 물론 아직 자세한 시기라든가 청문회 대상에 대한 것들은 구체적으로 나오지는 않았는데 어, 청문회가 이렇게 전격적으로 합의가 되는 건좀 저도 좀 놀랐거든요. 이거 어떻게 보시는지 또 이게 앞으로 어떻게 풀릴 것 같은지 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주세요.
10: 네, 우선 야당이 청문회에 동의했다는 것이 중요한 거죠. 네. 근데 앞으로 청문회는 청문회를 하기로 개략적으로 합의를 해도 음. 구체적으로 범위, 네. 청문 대상이나
1: 아 그때 또 어, 이제 한참 예, 다, 싸우겠군요. 그때 이제
10: 삽바싸움이 네. <웃음> 계속되는 것이지만 네. 어, 저는 요 청문회에 합의하는 것을 보고 지금 음. 국정조사나 여러 가지 문제가 네. 나와 있거든요. 음. 그래서 그런 것 들에 대해서 뭔가 협치 차원에서 한 가지씩 풀어 가겠다는 여야의 의지 표현이구나. 어. 예, 그래서 국민적 의혹이 있는 것들은, 예, 예 그게 청문회든 무엇이든 음. 하나하나 풀겠다는. 그나마 국회가 음. 청와대 여야정협의체 회의 이후에 네네. 좀 나아지는 거 아닌가? 어. 네, 이런 시그널로 받아들였습니다. 아, 국회에서
1: 전격적인 합의 발표가 나오는 건참 오랜만이었거든요. 네, <일입니다. 웃음> 네. 김영남 의원이 웃고 계시는데 말씀해 주시죠.
0: 최위원님께서 선의로 해석을 해 주셨는데 네. 아, 한국당이 이렇게 전격적으로 바로 합의를 해줄 정도로 사실은 이 사건이 대단히 어, 침소봉대돼 있고 오히려 음. 이 사건의 진상을 청문회를 통해서 국민들께 알려드리는 것이 네. 이 정부가 얼마나 무리한 수사를 했고 처음부터 잘못된 그림을 그리려고 했는지를 잘 전달할 수 있는 기회라고 판단을 <웃음> 한 겁니다. 그래서 음. 전격적으로 오케이 청문회 합시다 이렇게 된 것이고요. 예. 그 대상 중에 이제 문건 작성의 관여자들은 음. 대부분 이미 조사도 다 받았어요. 그리고 네. 그 분들이 청문회에 어떤 증인으로 추석하는 거에는 별 문제가 없어 보입니다. 근데 음. 제가 보기에 핵심 관건은 보고 대상자를 어디까지 청문회에 불러내느냐 예요 네. 그러니까 지금 민주당이나 이 정부에서 처음부터 목표로 삼았던 황교안 전 직무대행이 나오느냐, 청문회에. 음. 민주당에서는 불러내려고 하겠죠. 그런데 네. 한국당이 조금 묘합니다. 이 분위기가. 왜냐하면 내년 초에 있을 전당대회를 앞두고 한국당이 뭐 솔직히 갈라져 있잖아요. 그렇죠. 두 가지 세력이 있잖아요. 그러니까 네. 지금 김성태 원내대표를 비롯한 소위 얘기하는 복당파가 네. 민주당의 요구에 대해서 황교안을 증인으로 합의해 줄 것이냐 말 것이냐. 거기까지 가는군요, 이게. 그렇죠. 그게 상당히 앞으로 미묘한 문제고 이게 어. 보기엔 폭발력이 있어요. 만약에 김성태 원내대표가 그걸 합의해 주는 순간에 예. 이제 한번 뭐 파열음이 세게 날 겁니다. 아마.
1: 그거는 저희가 잠시 뒤에 좀 구체적으로 당내 문제들 다룰 때 한번 이 이야기를 좀 심층적으로 가봐야 되지 않을까 싶고 재미있는 의견 말씀해 주셔서 고맙습니다. 아 잠시 저희가 좀 준비한 내용이 있거든요. 이거 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. <목소리>
5: 아니 조국 수석이 뭐 문재인 대통령하고 동급으로 노는 사람입니까 이거? 더군들나 GP 수색 요 이동 경로까지 이렇게 말이야 그 동영상을 유표하면서 다 밝혀지고 잘 됐습니까? 잘못 됐습니까? 시간도 저... 없으니까 딱밥만 정확히 해보세요. 아 <웃음> 예, 어... 잘못됐죠. <웃음>
1: 나만 바라봐가 메아리처럼 울리고 있는데 (웃음) (웃음) 임종석 어, 비서실장을 불러놓고 조국수석이라고 또 얘기를 또 하신 것 같기도 하고 말이
0: 좀 잘못 나간 것
1: 같습니다. 국회 운영위가 있었습니다. 예상했던 대로 임종석 비서실장의 청문회를 어, 방불케 할 만큼 여 야권의 맹폭이 이어졌다고 합니다. 조국 수석 언급하다가 발언한 것이 맞다네요. 실수는 아니었고 아, 아 예, 맥락이 음. 저희가 좀이거를 중간에 좀 잘라서 음. 얘기를 하다 보니까 그렇게 좀 비춰진 것 같은데 그런데 이제 그 야권의 맹폭에 대해서 나름의 해명을 하고 사과를 하는 모습 등 임종석 실장의 모습이 좀 상당히 달라졌더라 뭐 이런 평가들이 많이 있어요 어떻게 보셨는지 최민영께서 말씀해 주시죠
10: 예뭐 임종석 실장으로서는 이번에 아주 남는 장사를 한 겁니다 음. 그 임종석 실장이 정치인이잖아요 정치인 출신 비서실장으로서 마음속에 언제든 정치를 재개하고 대권에 대한 꿈이 있는 걸남무할 수는 없는 거잖아요 근데 이번에 이렇게 답변하는 게 옥기슬 여미는 계기로 삼겠다는 표현만 살아서 돌아다니더라고요. 아. 임종석 실장의 답변. 예. 그래서 남는 장사를 했고 그리고 사실은 조국 수석과 임종석 실장을 저렇게 흔드는 것은 문재인 대통령을 겨냥한 것이지요. 왜냐하면 조국 수석이나 임종석 실장이나 다 문재인 대통령이 임명한 문재인의 사람이거든요. 그런데 그 내용이 문재인 음. 대통령을 흔들기에는 부족한 내용이어서 음. 그냥 임종석, 조국 두분 선에서 마무리가 된 거고 어쨌든 이번에 임종석 실장은 되게 국민 보시기에 예쁜 음. 답변 태도로 점수를 많이 얻어서 처음에는 야당에서 임종석 실장을 맹공했는데 결과는 갑자기 임종석 실장이 너무 유명해져서요. 음. 이게 전철이나 버스 타면 아줌마들도 임종석 선글라스 얘기를 하게 된 이상한 아. 상황이 되었습니다.
1: 예, 김영남 의원님, 공격이 <웃음> 안, 안 먹겠다는데요. 그거는
0: 뭐 해석을 너무 잘해 주신 것 같고요. 네. 아, 임종석 실장이 그전에는 뭐 질의하는 국회의원한테 반격을 하든지 뭐 이런 모습을 보이다가 이번에는 좀 수그러진 모습을 보여줬는데 그건 가장 큰 이유는 일단 임종석 실장이 잘못했어요. 이번에 그 동영상에 무슨 통문 번호까지 그대로 노출이 되고 또 우리나라에서 제일 안 좋게 보이는 게 건방져 보이는 건데 이번에 선글라스 끼고 국정원장의 장관들까지 대동하고 가서 그뭐 지뢰 제거 작업 이렇게 살펴본 거는 누가 봐도 건방져 보일 수밖에 없었어요. 그러니까 고개를 숙일 수밖에 없는 상황이었고 음. 두 번째 이유는 앞서 말씀해 드린아 주신 대로 임 실장도 이제 출마해야 되잖아요. 네. 언제까지 이렇게 뻣뻣하게 나올 수는 없는 거죠. 음. 그두 가지 이유가 복합적으로 작용해서 그전과는 좀 다른 모습을 보여줬는데 네. 글쎄요. 저는 반드시 이게 임종석 실장한테 득이 됐을까요? 요번이 사건이. 저는 그렇게 생각하지는 않습니다.
1: 그러니까 저는 궁금한 게그 정치권에서는 그러잖아요. 부부기사만 아니면 다 나면 좋다고 네, 그렇죠. 좋은 거건 나쁜 거건 근데 정말 그래요?
0: 보통은 정치하는 데 필수적으로 요구되는 것이 인지도죠. 네. 높은
1: 인지도가 어, 좋건 나쁘건 상관없이
0: 일단은 인지도가 나와야 그 다음에 지지도가 나오든 말든 할수 있으니까요. 인지도가 안 나오면 아무것도 할 수가 없는 상황이니까 어. 인지도가 필요해서 말씀하신 대로 뭐 자기 부고 빼곤 다 좋은 기사다라고 흔히들 얘기를 하는데 사실은 높은 인지도는 칼날 위에 쓰는 겁니다. 어. 그러니까 좋을 수도 있지만 이게 영어로 얘기하면 페이머스 해질 수도 있지만 노털리어스 해지는 경우도 악명이 높아지는 경우도. 많이 있기 때문에 음. 그만큼 뭐잘될 가능성도 있고 망할 가능성도 있는 거죠.
1: 하지만 인지도를 높이기 위해서는
0: 많은 노력들을 다들 하고 있고. 인지도가 안 나오면 뭐 아예 해볼 도리가 없으니까요.
10: 그러니까 앞부분 맞고요. 네. 뒷부분은 이제 가치에 따라 판단이 다른 거죠. 예. 어떤 사람이 어 보통 이제 안 좋은 말이라고 생각하는 언어를 막 써요, 정치인이. 음, 음. 흔히 그걸 따옴표, 막말, 따옴표라고 네, 네. 하는데. 예, 예. 그 싫잖아요. 우리가 음. 듣기에. 그런데 유명해진단 말이죠. 네. 막말을 하면 언론에서 불러주고 써주고 뭐 욕하기도 하고 막 이런 현상이. 음. 그러면 언론에 나오잖아요. 인지도 예, 예. 높아집니다. 거기까지를 노리는 거고. 예. 근데그 막말의 내용에 따라 평가는 파가 갈린단 말이죠. 좋아하는 음. 분도 있고 싫어하는 분도 있으니까 예. 역시 플러스 마이너스 하면 유명해졌다가 남죠. 음.
1: 알겠습니다. 참
6: <웃음> 목먹어서 오래 사는 것 말고는 또 다른 부분들이
1: 있다는 게 정치인들은 좀 많은 걸시사하는 부분이 아닌가 싶은데 청와대가 안정적인 국정운영을 위해서 연말 개각을 최소화할 것으로 보입니다. 내각에서는 김동경 부총리만 원포인트로 교체를 하고 청와대 비서진 인사교체폭을 넓히겠다 이런 의견도 있던데 어떤 배경으로 읽힐지 김영남 의원께서 예
0: 우선 안정적 국정운영을 위해서는 이 시기에 기재부 장관 겸 경제부총리를 교체하면 안 됩니다. 음. 왜냐하면 지금 예산 심사해야 되는데 그렇죠. 이 네. 중요한 시기에 주무장관인 기재부 장관을 교체한다는 것은 사실은 생각하기 어려운 거예요. 그런데 음. 오죽하면 바꾸겠어요. 이거는 김동현 경제부총리가 제가 지난주에 말씀드렸습니다만 그 전부터 출구 전략을 아, 모색해왔습니다. 왜냐하면 네. 이 정부에서 경제가 안 좋아질 가능성이 높고 그렇다고 경, 경제에 경 관한 정책 기조를 자기가 아무리 외쳐도 바꿀 수는 없을 것 같고. 네. 그러니까 뭐 내년도에 더 상황이 심각해지기 전에 자기는 나와야겠다라고 생각을 하셨던 것 같고요. 음. 그러다 보니까 청와대에서도 소위 뭐 미운털이 박혀서 원포인트 개각을 한다는 것이죠. 네.
1: 그러니까
0: 안정적. 정 운영을 위해서 경제부총리 한 사람만 바꾸는 게 아니고 안정적 국정운영을 위해서는 경제부총리는 절대 바꾸지 말아야 될 시기에 할수 없이 바꾸는 상황이다 이렇게 생각이 듭니다.
1: 연장 선상에서 김성태 원내대표가 장하성 실정을 먼저 문책을 하고 김동연 부총리에게 책임을 물어야 한다. 장하성 실장의 선교체를 요구를 했고 음. 또 후임으로 거론되고 있는 김수현 사회수석은 인정하지 못한다 이렇게 밝히기도 했는데 이런 자유한국당의 입장 같은 것들을 생각해서서 예, 최민희 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
10: 어느 장단에 춤을 추라는 건지를 잘 모르겠습니다. 어. 예, 언제는 뭐 교체하라고 난리치던 부총리를 갑자기 또 교체하지 말라고 하고 그래서 어. 이게 뭔지 모르겠고 예. 그다음에 지금 그 교체 시기에 대해서는 음. 의원님 말씀에 일부 동의를 합니다. 예산을 결정해야 되는 이 시기에 경제부총리를 지금 교체하는 건안 되겠죠. 그래서 보니까 연말 계획이더라고요. 아. 예, 산 국회 끝나고
1: 예산은 12월 2일 이후에는 네, 예. 그러니까
10: 연말이니까 뭐 12월 2일 이후 아니면 뭐 12월 말 음. 그때쯤 교체하는 것은 무리가 없을 것 같고, 예, 이 교체에 대해서 이제 워낙 처음부터 교체 얘기를 한건 야당이었죠. 음. 그리고 언론에서 네, 예, 계속 김동연 부총리 장하성 실장의 갈등을 부각하고 때로 부추기기도 하고 그런 네네. 현상이 있었고 그다음에 일단은 장하성, 김동현두 분이 그 가치를 상징하는 분이라고 봐요. 장하성 실장은 현 정부의 포용성장의 가치를, 김동영 부총리는 문재인 대통령의 경제철학을 실물경제에서 잘 안착하도록 하는 역할. 음. 그러다 보니 상대적으로 두 분이 갈등적 시각을 가질 수 있다고 봅니다. 지금 우리나라 상황에서. 네. 그래서 그런데 일단 문재인 대통령 입장에서 보면. 어, 지난 시정연설을 통해서 포용적 성장의 기조는 안 바꾸겠다는 걸 분명히 했습니다. 음. 예, 그래서 일기의 국정철학이 무엇이다가 국민들에게 충분히 알려졌고 네. 예, 그렇기 때문에 이제는 2기로 넘어갈 시기가 돼서 음. 저는 뭐 경제 담당자들을 교체할 시기가 됐다고 봅니다. 예. 예, 그래서 그 미세한 시기 조정은 예상국회 진행되는데 부총리를 바꾸는 건 조금 무리가 있어 보여서 음. 연말에 개각하는 건 문제가 없을 것 같고요. 그다음에 자유한국당은 좀 예측 가능한 비판을 해 주셨으면 좋겠다. 어. 갑자기 김동연 부총리 막 비난하다가 갑자기 김동연 부총리는 놔두라고 했다가 아 그럼 좀 이상하잖아요.
1: 그왜 김동연 부총리에 대한 시각이 달라지는 거예요? 조금 오해를 하셨는데 김동연
0: (웃음) 부총리를 놔둬야 된다는 주장을 하는 게 아니고요. 예예. 한국당에서 지금 장하성 실장의 교체를 선교체를 요구하고 또 장하성 실장이 물러난 자리에 지금 어뭐 일부에서 말이 나오고 있는 김수현 사회수석을 절대 안채서는안 된다는 주장을 하는 이유는 네. 이 정부의 잘못된 경제정책을 지금이라도 수정해야 된다는 주장을 하는 겁니다. 더 이상 네. 이 잘못된 경제정책을 계속 끌고 가다가는 네. 정말로 내년에는 큰일 당할 수가 있기 때문에 어. 경제부총리 한 사람 바꾸는 게 아니고 정책 전반에 대한 재검토를 요구하는 차원에서 장하성의 장하성 실장의 교체와 김수현 수석의 임명이 안 된다는 주장을 하는 것이지 정책을 그냥 놔두고 경제부총리만 김동현 부총리에서 딴 사람으로 바꾸는 것은 의미가 없다는 말씀을 드리는 거죠.
10: 인사권에 대한 부정이죠. 그리고 설마 경제가 안 되시기를 바라시는 건 아니죠.
0: 아, 그런 일이 안 생기게 하자고 지금. 경제 정책의 수정을
1: 요구하는 겁니다. 저희는
0: 평평한 예, 뭐 의견들이.
10: 있는데. 예. 어쨌든 지표는 조금 나아졌습니다. 음. 아 그래요?
1: 알겠습니다. 네. 자,
0: 통제 총장 바꿔서 그런가요?
10: <웃음> 그거 진짜 큰 명예훼손성 발언이십니다.
1: 자, 잠시 쉬었다가 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 여야가 현행 3개월인 탄력근로제 단위기간을 확대하는 내용의 법 개정을 올해 안에 처리하기로 합의하고, 오늘부터 실무협의를 시작하기로 했습니다. (목소리) 정부가 고농도 미세먼지 대응 방안을 발표했습니다. 정부는 고농도 미세먼지 발생 시 재난 상황에 준해 총력 대응하기로 하고, 경유차 감축, 항만관리 강화 등 평상시에 적용할 추가 감축 조치를 확정했습니다. 트럼프 미국 대통령이 북한에 대한 제재는 계속된다면서 북한과의 협상을 서두르지 않겠다고 말했습니다. 통일부는 남북철도 연결과 현대화를 위한 착공식을 합의대로 진행할 수 있게 준비 중이라고 밝혔습니다. 자동차와 조선업 등의 부진으로 경남과 울산의 소매 판매가 마이너스로 나타났습니다. 가장 큰 타격을 받은 곳은 경남으로 지난해 같은 기간에 비해 2.3% 줄었습니다. 서울시 보건환경연구원은 최근 서울의 고농도 초미세먼지는 중국에서 시작됐던 올초와는 달리 국내 요인이 컸다고 분석했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비가 미세먼지를 씻어줘 공기는 깨끗해졌습니다. 오늘 미세먼지 농도가 전국적으로 보통에서 좋음 단계를 유지하겠습니다. 하지만 내일 낮부터는 다시 먼지 농도가 높아질 전망입니다. 지금은 비출기가 약해졌고 잠시 그친 곳도 있지만 서쪽에서 강하게 발달한 비구름이 들어오고 있어서 차차 다시 전국 곳곳에 강한 비가 쏟아지겠고요. 내일 아침까지 중부지방과 경북 북부, 남 해안과 제주도에 20에서 60mm, 제주도 산지에는 100mm가 넘는 많은 비가 내리겠고 강원영동과 남부 대부분 지방에는 10에서 40mm 정도의 비가 더 오겠습니다. 또 천둥 번개와 함께 매우 강한 바람도 전국적으로 동반되겠는데요. 특히 해안지방과 강원산지, 제주도 산지에는 앞으로 강풍특보도 내려질 전망이어서 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 오늘 한낮 기온은 서울 16도, 대전 15도, 광주와 대구 13. 8도 등으로 어제와 엇비슷해서 낮 동안 다소 쌀쌀하겠습니다. 현재 서울의 기온은 11.5도, 지금까지 12.5mm의 비가 내렸습니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해드립니다.
3: 네 교통정보입니다. 오늘은 종일 감소근행과 함께 아차와의 충분한 안전거리 유지도 꼭 필요하겠습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽인데요. 안양터널 부근에서 발생한 사고 지금 벌써 1시간 넘게 처리 작업 계속되고 있습니다. 안양터널 부근 1,2차로가 막혀있다 보니 평촌 부근부터 3km 구간에서 정체가 심합니다. 경인고속도로는 인천 방면 서인천 부근 4차로에서 승용차 관련한 사고가 발생했습니다. 1km 구간 정도 속도가 떨어지고 있고요. 경부고속도로는 서울 쪽으로 양재부근 2차로에서 승용차 사고가 발생했는데 이 사고로 도심 방향 정체가 더 심해진 상황입니다. 영남권 인보부근 서울 쪽 1km 구간의 정체는 작업 영향입니다. 서울 시내인데요. 올림픽대로 잠실 쪽 노량진 수산시장에서 한남대교 쪽으로 정체입니다. 건너 강병북로 구리 쪽은 가양대교에서 한남대교 쪽으로 속도가 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 태시사본청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 #9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 많은 분들이 생방송 중에 참여를 해주고 계십니다. 전형민님, 조연천 전 기무사령관은 떳떳하면 귀국해 조사받으면 됩니다. 8426 번호 쓰시는 분께서는 기무사 문건 사정의 칼끝은 황교안 전 총리 아닐까요? 황전 총리 싹을 자르겠다는 거지요. 예나 지금이나 권력이 무섭습니다. 임종석 실장의 행보와는 별개로 선글라스 관련한 의견이 많이 오고 있습니다. 최하님께서 우리나라 사람들 선글라스에 왜 이렇게 민감한지 저도 선글라스 눈부셔서 많이 씁니다. 6086님 선글라스 끼는 사람들은 건방지다 그러는데 선글라스는 백내장 농내장 예방은 되고 <웃음> 전해주세요 라고 의견 주셨고요. 경제 문제에 대해서는 구량님께서 정부의 경제 개혁의 방향은 맞는데 능력 부족 소신 부족이 문제라고 봅니다. 1698님 왜 민주당은 경제 정치 프레임만 씌우려고 할까요. 현실은 진짜 암담합니다. 라고 의견 주셨습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원과 함께 한 주간의 정치권 말, 말, 말 짚어보는 각설하고 이어하겠습니다. 이재명 경기지사 측이 여배우 스캔들 의혹 제기한 다른 미래당 김영환 전 경기지사 후보와 여배우 김부선 씨를 고발한 것에 대해서 경찰은 불기소 의견으로 검찰에 송치한 것으로 확인이 되었습니다김영남 의원님, 이거 앞으로 네. 그러면 어떻게 되는 거예요?
0: 둘 중에 하나죠. 뭐 어느 한쪽은 거짓말을 하고 있는 거 아닙니까? 음. 그러니까 일단 김부선 씨나 바른미래당의 전 경기도지사 후보였던 김영환 전 후보에 대해서 불기소 의견으로 송치했다는 것은 경찰의 판단으로는 그두 사람의 말이 맞다는 것이거든요. 그런데 예. 그두 사람의 말이 맞으면 이재명 지사는 거짓 고소를 한게 되잖아요. 음. 무고가 돼야 되잖아요. 물론 명확하게 밝힐 수 없는 미국으로 빠질 수도 있습니다만 음. 둘 중에 하나는 거짓말을 하는 것이니까 뭐 무고가 됐던 아니면 명예훼손이 됐던둘 중에 하나는 입증이 돼야 되겠죠.
1: 이재명 지사가 SNS에다가 이런 내용을 지적을 했어요. 답정너, 김영환, 김부선 불기소 예측은 쉬운 일. 불행한 예측 하나 더 하겠습니다. 라고 하면서 경찰은 아마 김혜경 아내를 지칭하는 것 같은데 기소 의견 송치할 것이다 진실보다 이재명 부부 망신 주기가 그들에게 더 중요하기 때문이다. 이런 일이 있을 경우에 가만히 있지 않겠다라는 메시를 보냈는데 검찰과의 정면 승부를 선언한 건지 궁금하기도 하거든요.
0: <웃음> 보면 그 소위 고소왕 별명이 붙는 분들 있잖아요. 예. 지금 뭐 얼마 전에 법정 구속됐던 모 변호사도 그런 별명이 있었는데. 이쪽 민주, 민주당 쪽에서 고소왕은 누가 뭐래도 이재명 지사예요. 음. 진짜 고소도 많이 하고 뭐 자기 마음에 안 들면 고소하고 이번에도 경찰관들 고소하겠다 하다가 막판에 뭐 포기를 한것 같은데 이재명 측에서 고발을 이제 하겠다고 그렇죠. 했다가 이제 그만둔 네. 것이죠. 예. 고소, 고발 참 많이 합니다. 근데 음. 지금 소위 트위터에 해경궁 홍 씨가 누구냐가 지금 이재명 지사의 부인과 관련된 사건의 핵심이죠. 네. 이게 아, 부인이 쓴그 아이디냐 아니면 음. 운정기사 거냐. 글쎄요. 이거 뭐 미리 이재명 지사께서는 사건의 처분 결과를 예측을 했네요. 네. 어, 그뭐 기소 의견으로 송치가 될 것이다. 음. 뭐또 고소 고발하실 려나요
1: 김영남 의원께서 말씀하셨지만 이재명 지사가 검찰의 그그 그러니까 송치한 자, 자신을 송치한지 경찰을 고발하겠다 이렇게 한 기존 입장을 바꿔서 이제 고발하지 않은 것으로 이제 어제. 어, 발표가 됐습니다. 고발장 접수 직전에 이해찬 대표가 이재명 지사 측에 고발하지 않는 게 좋겠다라는 의견을 받아들였다라고 이제 나오고 있는데 민주당 측의 속내가 이게 뭐로 우리가 이해를 하면 될까요? 지금
10: 해경궁 홍씨가 아니고 해경궁 음. 김씨요. 요거 아, 김 요거 지금 아. 약간 오해가 있을 것 같아서. 네, 해, 원래 해경궁, 해경궁은
0: 홍씨인데 참 그러니까 역사적인 아이 인물이에요. 네, 예,
10: 해경궁 김씨라는 아이디는 이 세상에 없습니다. 음, 음. 예. 정의를 위하여라는 트윗 계정인데요 정의를 위하여라는 트윗 계정이 노무현 전 대통령님 그다음에 문재인 대통령과 전해철 전 후보를 싸잡아서 입에 담을 수 없는 모독적인 트윗을 여러 번 올렸습니다. 음. 이건 국민적 공분을 자아냈는데 그게 혹시 이재명 지사의 부인의 트윗 계정이 아니냐는 의혹이 음. 지금 계속되고 있는 겁니다. 그래서 이 부분은 어, 검경의 직무유기가 좀 있습니다. 빨리 수사해서 결과를 발표했으면 음. 혼란이 종식됐을 텐데 이해할 수 없게 질질 수사를 끌었습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 빨리 검경이 할수 있는 역량 안에서 최대한 수사결과를 빨리 내놓으면 될것 같고요. 그 다음에 이해찬 대표께서 경찰 고발하지 마라. 이건 뭐 당연한 거죠. 왜냐하면 만약에 민주당이 야당이었다면 경찰을 고발할 수 있는데 지금 여당이잖아요. 음. 근데 여당 도지사가 경찰을 고발한다는 것 자체가 별로 좋은 모양새도 아니고 네. 그리고 이 이재명 후보 지사를 둘러싼 여러 가지 문제 제기가 굉장히 복잡했습니다. 민주당에게는. 길고요.
1: 네. 네, 길고 사람도 복잡하고
10: 많고. 네. 여러 사람이 연루되어 있고 심지어 남경필 전 후보는 지방선거 과정에서 내가 문파다, 문재인 지지자다라는 팻말을 들고 사진까지 찍었어요. 그판넬를 들고. 얼마나 선거가 복잡했는지. 지금 생각하면 되게 부끄러우실 것 같아요. 그 음. 문파다 이렇게 하신 게. 그럴 정도로 혼란스러운 선거가 된 것이 이재명 후보를 둘러싼 문제적이었고 민주당이 이제 당원들 일부가 나누어져서 이재명 지사에 대한 문제제기를 하고 있기 때문에 이게 복잡한데. 당연히 정치적으로는 야당에게는 호재가 되겠죠. 이재명 지사가 이걸 또 경찰을 고발하면 이 사건이 계속해서 질질질 끌면서 압박을 주잖아요, 민주당에. 그래서 이해찬 대표 입장에서는 검경 수사 결과를 지켜보고 좀 이렇게 좀 뭐랄까요, 좀 드라이하게 대응하는 게 좋겠다, 더 이상 논란을 끌어서 민주당의 부담이 안 되면 좋겠다 이렇게 당부를 하신 거고 또 이재명 지사의 경우는 당인이잖아요. 음. 민주당 소속이기 때문에 당대표의 요청을 받아들이는 건 너무나 당연한 일이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 아, 휴대전화 뒷번호 5929 쓰시는 분께서 각설하고 일주일 동안 막힌 속이 뻥 뚫리는 시간입니다. 두 전직 의원님, 방송 끝나고도 계속 싸우시는 것 아니죠? 너무 시원한 <웃음> 시간입니다. 라고 의견 주셨습니다. 아, 북한 이야기 좀 다뤄보겠습니다. 북한 이야기, 미국 이야기 같이 병행해서 미 중간선거 직후에 이제 백악관이 심야 브리핑에서 그 북미 고위급 회담을 연기한다고 밝혔어요. 먼저 그두 분께 중간선거 결과 어떻게 보셨는지 자유한국당은 트럼프가 이기길 바라셨어요? 아니면 은 트럼프가 좀 이번에 안 됐으면 좋겠다고 생각하신 거예요? 아니뭐 저희는
0: 뭐 트럼프 대통령에 대해서 호불호가 그 정해져 있지는 않고요. 다만 예. 트럼프 대통령의 정책이 좀 예측 가능성이 떨어지는 측면이 있기 때문에 음. 오히려 중간선거 결과보다는 이제 중간선거가 끝났기 때문에 미국에서 개각을 한대는데 네. 오히려 관심의 초점은 지금 매티스 국방장관이 경질되고 후임이 누가 되느냐. 음. 그리고 헤일리 유엔대사 후임이 누가 되느냐. 예. 그에 따라서 미국의 대북 정책이 어느 방향으로 변화할 것이냐. 이게 음. 더 관심사죠. 네. 중간선거는 대부분 미국도 어. 야당이 유리해요. 그래서... 민주당이 하원을 장악할 거라는 건 어느 정도 예상이 가능했던 것이고요. 예. 뭐 그거에 따라서 한국당의 무슨 호불호가 갈리지는 않습니다.
1: 회담 연기한 거에 대해서는 어떤 입장이셨어요?
0: 이게 중간 선거를 앞두고 트럼프 대통령이 장담을 했죠. 잘 돼가고 있다, 잘될 것이다. 하지만 실질은 안 그랬던 것이죠. 음. 그러니까 중간 선거까지는. 잘 되는 모습으로 이제 포장을 해서 미국의 국민들한테 선전을 했던 것이고 이제 선거가 끝났으니까 실체가 어느 정도는 밝혀질 텐데 네. 회담만 하루 앞두고 전격 취소된 거로 봐서 역시 물밑 협상에서 대화가 잘 매끄럽게 진행되지 않고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 네. 최민희 의원님.
10: 우선 선거는 공화당이 상원을 지켰다는 것이 중요한 포인트인 것이죠. 사실 음. 트럼프의 특성에 대해서 좋아할 수 있을까요? 음. 말도 그렇고 예측 불가능성.
1: 중간선거임에도 불구하고 트럼프 대반 트럼프로 오직 선거가 집중이 됐죠.
10: 그래서 뭐 그렇고 또전 세계적으로 미국이 무역전쟁을 일으킬 태세고 미중 갈등이 우리 경제에 정말 안 좋기 때문에 뭐 트럼프에 대한 호호를 따지면 저는 불호입니다.
0: 음. <웃음> 남의 나라 대통령을 또 이렇게 대놓고 싫어한다고.
10: 그런데 대북 관계에 있어서 어떤 영향을 끼칠까가 마찬가지로 관심사인데요. 예. 그 최근 지금 가장 따끈따끈한 보도를 제가 보고 왔는데 회담이 이제 연기된 이유가 북한의 김영철이 계속해서 트럼프 대통령 면담을 요청했다고 합니다. 예, 예. 그리고 트럼프 대통령이 뭐이러저러한 이유로 안 받아들여져서 북한 측에서
1: 연유럽으로 가는 걸로 알고 어요 그래서 북한
10: 네. 측에서 연기를 요청했다. 지금 이게 어. 가장 제가 보고 온 마지막 보도인데 그럴 것 같아요. 그러니까 이게 김영철이 트럼프 대통령 면담을 요청했다는 건 음. 어 뭔가 이제 뭔가 진전된 해보, 뭔가 해보려고 하는데 그게 뭐 제재화나 쪽 아니겠어요? 그러니까 네. 그걸 트럼프 대통령은 뭐 일정도 일정이겠지만. 미국이 사실은 받아들일 준비가 안돼 있는 것 같습니다. 그래서 음. 북한이 북한 나름으로는 객관적인 게 아니라 나름으로는 뭔가 했다고 생각했는데 어 그리고 꼴대가저한1 0 m 안팎에 있었는데 북한 입장에서는 갑자기 미국이 꼴대를5 0 m 밖으로 옮기고 이러고 있다고 인식할 수도 있는 상황이고요. 근데 미국의 반응은 곧 고위급 회담을 잡을 거다. 음. 그리고 덧붙인 게늘 하는 말. 북한과 잘 되고 있다. 음. 우린 관계가 좋다. 이 얘기를 덧붙였기 때문에 잘 되게 어떻게 중재의 노력을 또 하느냐. 네. 그래서 문재인 대통령께서 또 바빠지실 것 같아서 걱정이긴 합니다. 아,
1: 그렇군요. 자유한국당 지금 12월에 원내대표 선출했죠? 을
0: 예, 있습니다. 예,
1: 그리고 예. 내년 2월에 지금 전당대회 지금 준비하고 있는 상황이고
0: 뭐 2월이 될지 몇 월이 될지는 모르겠습니다만 예. 지금... 전당대회 개최 시기를 놓고도 당내에서 논란이 있죠
1: 예, 그러니까 지금 김병준 비대위원장 같은 경우에는 (2월에) 치러야 2월, 예. 한다는 입장인 거고 전원책 조강특위 위원은 더 길게 좀 가야 된다 이런 입장인가요 그런 것으로 알려져 있는데요 예.
0: 전당대회 개최 시기를 조강특위의 일개 위원이 결정할 문제는 전혀 아니고요 아, 무엇보다도 원칙과 예외를 좀 분명히 해야 될것 같습니다 지금 비대위 체계는 예외적인 것이죠 비상식이라 할수 없이 하는 겁니다 원래는 전당대회를 개최해서 뽑힌 당 대표가 당을 운영하는 것이 맞는데 지금 비대위 체계도 제가 보기엔 너무 오래 끌고 가고 있거든요
1: 당 내에서 전반적인 분위기는 다 그렇게 지금 보고 있는 건가요? 그건 일부 자신들의 정치적 유불리에 따라서 다르 생각하는 분들도 분명히 있습니다만
0: 저는 뭐 유불리를 떠나서. 보기에 비데이가 너무 오래 가고 있어요. 아. 내년 2월까지만 해도 충분히 너무 어, 긴 겁니다. 근데 이걸 내년 6월, 7월까지 끌고 가자. 비데이 체계를. 글쎄요. 이거는 원칙이 뭐고 예외가 뭔지를 좀 혼동하시는 것이 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 아직 여지가 남은 걸로 정리를 하도록 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원과 각설하고 코너 함께했습니다. 두분 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다
8: 오태훈의 시사본부
1: 저희가 이 내용은 지난주에 어... 많은 경찰 코너에서 다루고 나서는 통 다루질 않았었습니다. 워낙에 많은 곳에서 핫한 부분이었고 많은 정보들이 나오기 있기 때문에 다루질 않다가 오늘 좀 저희가 법리적으로 정리를 해보는 게 좋을 것 같아서 양진호 한국미래기술회장에 경찰 체포됐고 또 오늘 중으로 구속영장 청구할 방침이라고 하는데 이에 대해서 노변의 시사법정에서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 오늘도 노영희 변호사 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
9: 네, 안녕하세요.
1: 예. 우선 첫 번째로
9: 네. 소환을
1: 우리가 보통 이제 문제가 되거나 이런 인사 같은 경우에는 경찰에서 소환 조사를 하잖아요. 근 네. 그게 아니고 전격적으로 체포를 했습니다. 여기에 대해서 좀 이야기를 좀 해주세요.
9: 이제 워낙 이슈가 많이 되기도 했고 네. 또 이제 그양 회장의 특성을 보게 되면은 아무래도 증거를 인멸하거나 소환 날짜를 정해주게 되면 그 사이에 증거를 인멸하거나. 뭔가 좀 조치를 취할 가능성이 있다라고 경찰에서 판단을 한 것으로 지금 보이고요. 예. 경찰에서는 일단 양회장이 지난번에 사과를 하는 그런 식의 이제 내용을 언론에 보도한 이후에 예. 사실 이제 그 연락이 잘안 된다라고 한 얘기를 계속 했었거든요. 경찰 그래서. 쪽에서. 예, 그래서 뭐 잠적이, 어. 잠적을 했다라든가 또 동생은 뭐 미국에 있다더라 이런 얘기에서 나왔기 때문에 어, 소환을 해도 응하지 않거나 소환하면 오히려 증거인멸 등 실익이 없다라고 판단을 해서 음. 전격적으로 체포를 한 것으로 지금 알고 있습니다.
1: 네. 양 회장이 어제 포토라인에서 섰어요. 그리고 네. 공분을 이렇게 죄송하다면서 잘못 순순히 인정을 했습니다. 이 사과가 진심으로 받아들여야 할 것인지 아니면 처벌 과정을 생각한 의도적인 계획된 발언이라고 봐야 할지요
9: 저는 솔직히 제가 좀 순수하지 못해서 그럴 수도 있습니다만은 네. 만약에 그분이 그 말을 할때 그런 표정이나 뭐 몸짓이나 전체적인 그 종합적인 거를 살펴본다면 음. 저는 진정성이 일도 없다 음. 거짓말이 사실 느껴졌고요 네. 만약에 거짓말 탐지기를 그렇게 부착해서 그분의 말이 진짜인지 가짜인지 확인해 보아도 음. 실제 거짓 반응이 나왔을 가능성이 높다라고 살실 봅니다. 네. 왜냐하면 그렇게 순수히 자신이 잘못을 미우치고 미안해하는 사람이라면 음. 그런 식의 우리가 상상 못할 갑질을 그렇게 오랫동안 할 수가 없어요. 네. 그렇기 때문에 제가 봤을 때 이거는 아마도 이제 그이 영상이 발표된 이후에 8일 만에 지금 체포가 된 건데 그 중간에 그분이 음. 사실은 회사에서 뭐 처리할 일이 있었다라고 얘기를 하지 않습니까? 네. 그거는 제가 봤을 때는 변호사와 이제 여러 가지 점에 대해서 미리 상의를 했거나 음. 자기가 이제 어차피 체포되거나 뭐 조사받을 게 뻔하기 때문에 미리 좀 포석을 깔기 위해서 준비했던 멘트가 아닌가 그렇게 생각합니다.
1: 네. 그리고 어제는 심야 조사를 거부했고 그렇죠. 오늘 아침에 일 시부터 이제 조사를 받게 됐는데 구성 영장은 어떻게 될 발부될까요?
9: 네, 저는 좀 발부될 가능성이 매우 높다라고 지금 보는데요. 예. 실제 이제 구속의 필요성이라고 하는 건 증거 인멸 우려라던가 뭐 도주 우려, 우려 이런 음. 것들 또 범죄 혐의가 중대한 것또 피해가 막심할 것 이런 것들이거든요. 근데 네. 지금 양해장 때문에 피해받다는 사람이 상당히 많이 나오고 있는 중이고 음. 더 중요한 것은 경찰이 그냥 일반적으로 소환을 한게 아니라 네. 아예 전격적으로 체포를 했다는 거죠. 그 음. 얘기는 그만큼 이 사람을 둘러싸고 신병을 확보하지 않으면 제대로 된 수사를 할수 없다라고 하는 수사기관의 판단이 이미 들어간 것이기 때문에 네. 어, 이 정도 로 상황이라고 한다면 구속이 될 가능성이 매우 높다 이렇게 음. 봅니다.
1: 네, 저희가 지난주에 아는경찰에서 이 내용을 다루면서 걱정을 했던 부분이 어떤 거였냐면요. 이전에 갑질이라든가 땅콩 회양이라든가 여러 가지 것들이 문제가 불거지고 막 했을 때그 앞에서는 분노의 목소리가 많았지만 뒤에 가서는 제대로 된 처벌을 받지 못하고 피해자와 합의를 하고 일정 정도 이루었기 때문에 빠져나가는 것들을 숱하게 봐왔기 때문에 그렇죠. 우선 첫 번째로 이양 회장은 어떤 혐의를 받게 되는 거예요?
9: 지금 한번 9홉 가지, 뭐 여덟 가지, 열 가지 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 우선은 그 음란물을, 음란 영상물을 자신이 운영하는 그 회사에 그뭐 올려가지고 유포한 혐의가 있습니다. 그게 이제 정부통신망법 위반이 되는 것이고요. 또 사실은 이런 음란물을 그 그러니까 몰카라고 보통 부르거나 뭐 리벤지 프로노라고 불리는 네. 그런 영상물을 영리 목적으로 또 유포한 것이 있습니다. 이건 성폭법에 의해서 처벌받는 조항인데요. 네. 이게 만약에 인정이 되면 7년 이하의 징역이기 때문에 성폭 예, 네, 성폭력 처벌에 관한 네. 그 성폭력범죄의 처벌에 관한 특례법 14조 예. 3항에 의거해서 아마 이제 형이 정해질 것 같은데 이게 인정이 되면 사실은 어 2분의 1까지 가중이 되니까 10년 넘게까지도 원래는 최대형이 가중될 음. 수 있습니다. 어쨌든 그 부분이 하나가 있고, 뭐 폭행, 상해, 그리고 동물보호법 위반, 또 마약류, 뭐 소지나 본인이 이제 했던 것 관련된 것, 강요죄, 또 저작권법 위반, 또 총포, 도검, 화약류 등에 관련된 법률 위반 이런 식으로 상당히 많이 있어요.
1: 예. 그렇게 많은 법 중에서 빠져나갈 구석도 있어요.
9: 빠져나갈 구석이 있는 것이 지금 이제 폭행이나 상해 같은 것들은 사실은 강요 같은 것도 좀 그렇긴 한데 본인이 직접 한뭐 영상도 있고 그러니까 가능한데요. 예. 문제는 나머지 것들에 대해서는 이 사람이 2011년도에 한번 이제 누리진이라고 하는 그 불법적인 뭐 영상 매체를 올리는 그런 회사를 운영했다가 한번 예. 구속된 적이 있었대요. 예예. 그래서 그때 이후로는 자기 이름으로 하나도 안 한다는 거예요. 그리고 어. 뭐든지 다른 사람에게 나쁜 거는 다른 사람이 직접 하도록 시키고 어. 자신이 직접 뭔가 교사하거나 하라고 하는 거는 이런 게 전혀 없다는 거예요. 예예. 그래서 예컨대 이그 2007년도부터 이 사람하고 같이 일을 했던 음. 지금의 파일로이라고 하는 회사를 만들었던 어떤 직원의 인터뷰가 나온 게 하나 있는데 네. 그분 말씀이 뭐라고 하냐면 양진호 회장은 와서 본인이 자기 입으로 뭔가 올려라, 뭐뭐해라 이렇게 지시를 절대 안 한다.
6: 어. 뭐 예를
9: 들면 은 불법적으로 절대 유통되면 안 되는 그런 영상물이 있다고 치면 담당자에게 와서 그런 거 내가 찾아봤더니 없던데 왜 필요한 게 없지 이런 식으로 말을 한다는
8: 거예요. 그데그
9: 어. 말만 가지고 우리가 이걸 올리라고 시켰다고 하기가 곤란하잖아요. 예. 그러니까 그런 식으로 자신이 항상 빠져나갈 구멍을 만들어놓는다는 라게첫 번째 얘기고 예. 두 번째는 이런 것과 관련해서 저작권법 위반으로 항상 문제가 될수 있기 때문에 네. 본인은 저작권법 위반을 예전에 뭐 회사에서 100억 정도 손해를 입었다는 얘기도 있기 때문에 음. 그런 것도 전부 다 본인이 안 한다는 거또 폭행도 자기가 절대 안 때리고 일부러 녹음을 한다는 거예요. 말리는 척. 야 그렇게 하지 마. 이거 너무 심하지 않아. 이런 식으로. 그러니까 네. 사실은 행동도 다르게 하는 거죠. 음. 그렇게 되면 그 녹음 파일만 보게 되면 이 사람은 말린 사람이 되는 거잖아요. 그러니까 그런 식으로 상당히 교묘하게 해놨기 때문에 이 사람이 정말로 형사처벌을 심하게 받을 것인가에 대해서도 또 확인을 해봐야 된다. 음. 이렇게 지금 얘기합니다.
1: 직원 폭행뿐만 아니고 이제 그 배우자의 동창이라고 일컫는 대학 교수를 폭행했다는 부분에 대해서도 어제 김현정의 뉴스쇼에 아마 인터뷰가 나갔던 것 같아요. 네. 그렇습니다. 그리고 이제 부인에게도 마약, 마약을 강요하기도 했다고 하는데 이 마약 관련해서도 이게 좀 문제가 될수 있잖아요 크게
9: 어 문제가 크게 될수 있는데요 지금 이제 이게 어제 그 부인 전 부인이죠 (2016년도) 네. 이, 아, 이 이혼했다 때문에 하니까. 네, 그래서 전 부인이 이제 조사를 받으면서 당시에 뭐 어떤 식으로 마약을 했는지에 대해서 소상히 설명을 했고 또 언론매체에서 카톡을 공개한 게 있는데 (2013년 4월 14일) 날이 남성분이 이 여성 피해자 부인이죠. 전 부인에게 폭행을 심하게 2013년 3월에 했대요. 음. 그리고 난 다음에 4월에 달 카톡을 보내서 내가 너한테 그런 행동을 했을 때는 엄청나게 독한 각성제를 복용한 상태였다. 음. 그리고 그런 각성제를 한번 먹으면 3일 정도는 정신을 못 차리고 계속해서 하나의 행동이 매몰될 수밖에 없는데 내가 그 당시 그때 그랬다. 미안하다. 이런 내용이 이제 나온 게 있었고요. 었또 그리고 2013년 8월인가요? 또. 그런 내용의 카톡을 또 보내면서 본인이 뭐 과천 호텔에 있는데 내가 지금 너무 각성이 많이 되 있는 상태여서 집에 가면 너네들을 해칠 수 있으니까 못 가겠다 이런 얘기도 한 적이 있었고요. 뭐또 기타 자기가 뭐 염색하는 것도 그와 관련된 내용이었다 마약을 없애기 위해서 한 거다 이런 얘기도 하고 또더 중요한 건 필리핀의 팔라완이라고 하는 곳으로 자기가 약을 끊기 위해서 보름 보름 동안 약도 끊어봤는데 금단 현상이 너무 심했었었는데 본인 이제 그거를 막기 위해서 막 여행도 가봤었었는데 결과적으로는 뭐잘안 됐다 뭐 이런 내용을 보낸 게 서로 주고받은 게 있어요. 예. 그래서 이제 그런 것들을 보게 되면 정상적으로는 아 마약을 심하게 했구나라는 걸알수 있는데 음. 이제 문제는 직접 증거가 나와야 되잖아요. 예. 그래서 이게 소변 반응하고 머리카락 반응으로 볼 수밖에 없는데 머리카락은 이미 아시다시피 염색을 많이 해서. 어, 그게 왜 머리카락에서 안 나올 가능성이 높다고 지금 얘기들을 하고 있어요. 염색하면 그게 안 나와요? 그렇다고 얘기를 하더라고요. 오오. 저도 정확히 몰랐는데. 그래서 네. 지금 경찰이나 검찰에서 얘기하고 있는 거는 요즘에 이제 기법이 많이 발달을 해서 네. 단순히 머리카락에 모근 같은 것만 확인하는 게 아니라 네. 체내에 쌓여있는 마약성분 같은 것들을 검출하는 방법이 있으면 그걸 통해서 한번 해보겠다. 네. 이런 얘기도 하고 있습니다. 그래서 일단 직접 증거가 지금 없고 단지 부인과 뭐 카, 카톡이라든가 증인들의 진술 이런 것밖에 없으니까 그 부분도 또 사실은 혐의가 입증됐지또 사실은 살펴봐야 되는 부분이에요.
1: 네. 노영희 변호사와 함께 노변의 시사법정 이어가겠습니다. 국민들 SNS에서도 많이 그 얘기가 나오는 것 중에 배후에 누가 있지 않을까라는 얘기들을 참 많이 하고 있어요. 특히 이제 법률적인 조력자가 있다. 거기다가 보니까 이게... 뒤에 방탄 변호사로 유명했던 최유정 변호사 이름이 거론됐었고 같이 뭐 일을 했다더라 이런 얘기 나오는데 그렇기 때문에 뒤에 누가 있지 않을까라는 우려 여기에 대해서는 노영희 변호사께서는 어떻게 보세요?
9: 전 이건 사실 제가 솔직히 말씀을 드려야 될지 아니면 그냥 좀 적당히 말씀을 드려야 될지 좀 고민스러운 지점이긴 한데요. 솔직하게. 네. 저희 생각은 당연히 이 정도 상황이라고 한다면 은 누군가가 봐줬을 것이고 조직적으로 뭔가 개입됐을 가능성이 매우 높다라고 저는 생각을 하는데요. 이 전부터. 그렇죠. 예. 근데 그런데 이분이 사실은 법률 서비스를 받는 부분에 서 돈을 아끼지 않았다라고 한 얘기가 있어요. 음. 그리고 또 얘기 들어본 바에 의하면은 이분의 회사는 뭐 압수색이나 수 이런 걸 항상 나오잖아요. 불법적으로 뭔가 올리면 안 되니까. 그런데 네. 그런 걸 항상 단속 나오기 전에 미리 누군가가 정보를 주고 음. 그래서 경찰이 올 거다라는 게 항상 먼저 그윗 분들에 대해서는 알려져 있다는 거예요. 그래서 이제 전직 직원들 얘기입니다만은 실질적으로 뭐 그런 거 하기 위해서 돈큰 돈을 미리 뿌려놨다는 라 얘기도 있고 그래서 아마도 이제 뭐 경찰이고 검찰이고 변호사고 누구고 다 조직적으로 뭔가가 개입됐을 것이라는 의심이 지금 매우 큰 상황이기도 하고요. 네. 또 이제 그 뉴스 그파의 박상규 기자가 이 사건을 취재를 하면서 네. 청와대에 있는 어떠한 뭐 마모 변호사에 대해서 얘기를 했었었는데 그분 이제 그런 얘기가 나가고 나니까 그 변호사님은 자기는 그런 사실이 전혀 없다 관여한 적이 없는데 오 보다 이제 이런 얘기를 나누기도 했습니다 예. 그런데 그와 관련해서 청 최유정 변호사라고 지금 얘기되고 있는 우리 그 정은호 사건의 가장 이제 문제가 됐던 분은 사실 여기에 대해서 아무런 언급을 하지 않고 있는데 지금
1: 감옥에 있나요?
9: 네, 예, 그분 지금 이제 형을 살고 있기 때문에 당연히 뭐 얘기를 못하고 있겠지만 더 중요한 거는 이분이 총괄 지휘했다라고 하는 얘기가 있는 거죠. 그러니까 예. 이혼 사건은 이제 최회장변상 아는 누군가가 이제 다시 맡아서 정리를 하고 음. 또뭐 다른 사건은 누가 맡아서 처리를 하고 이런 식으로 누구누구하고 어떤 식으로 이제 관계가 좋은 사람들을 자기가 찾아서 네. 사건사건마다 이제 맞춤형 법률 서비스를 제공하는 방식으로 일을 했더라 했더라 음. 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 근데 이게 전부 다 아직 확실히 뭐 얘기된 건 없고 수사기관이 확인한 것도 아니기 때문에 우리가 이런 것들을 정확히 믿는 데는 좀 조심해야 될 가능성이 좀 있습니다.
1: 그러면 이렇게 질문을 드릴게요. 그러니까 과거에는 그런 일들이 있었고 비호 세력이 있었다고 하더라도 이렇게 영상에 나오고 모든 국민들이 공분하고 있고 이렇게 경찰이 체포까지 된 상황에서 지금도 그 힘이 작용할 수 있다고 보실까요?
9: 그거는 모르겠어요 이게 항상 용두섬일로 끝났잖아요 그동안에 예. 이제 갑질을 했다라고 하는 소위 그돈 많은 그분들은 항상 어. 우리가 생각하지 못하는 방법으로 잘 빠져나가고 거의 처벌을 안 받았었잖아요 어. 그런 것들을 생각한다면 피해자들이라고 불리는 사람들 역시도 지금은 이제 공분을 해서 이렇게 말을 하지만 네. 또그 상황이 되게 되면 어떤 식으로 또그 회유 이런 거에 넘어갈 가능성이 있다. 또 음. 내지는 현재 지금 증거를 가지고 있는 사람이 누구누구인지를 이 양진우 씨 같은 사람이 잘 알고 있기 때문에 그런 사람들도 만약에 뭐 다른 방식으로든 어떤 식으로든 간에 뭐 단속을 한다면은 또 그게 어게 어떤 증거가 없다 그러면 사실 아무 소용이 없는 거잖아요. 그러니까 그래서 저는 사실 이런 것들을 함부로 말할 수가 없고 그동안에 이런 큰 사건이 벌어졌을 때 사건이 처리되는 상황을 쭉 살펴보게 되면 네. 이게 사실은 사회적으로 공분을 일으킨 만큼 되대로된 처벌은 없었다라고 저는 판단하거든요.
1: 아, 전부터 우리가 네, 이런 네, 네, 경험들이 있었지만 그렇죠. 네, 예, 그렇다고 라
9: 예, 예. 한다면 앞으로도 또 사실은 장담할 수 없는 거 아니냐. 그래서 음. 다만 이제 그동안에 여러 가지 것들에 대해서 국민적 공분이 크고 더더구나 지금 더큰 문제가 이제 이렇게 지금 펼쳐졌기 때문에 네. 오히려 이제 이번 사건을 계기로 그런 문화가 없어지고 그런 일이 다시는 생기지 않도록 우리가 음. 오히려 지금 좀더 열심히 이걸 취재하고 좀더 열심히 사건 파악을 하는 쪽으로 방향을 잡아가면 예. 그래도 예전보다 는좀 나아지지 않을까 생각합니다.
1: 물론 누구나 변호받을 권리는 있어요. 그리고 그럼요. 법적으로 네. 이런 조력을 받을 수 있는 것은 당연한 권리이기도 합니다. 그렇죠. 하지만 또 이렇게 이 전에 어 남보다는 과도하게 권력을 이용해서 어 법의 뒤에 숨는다는 건 아무도 용납해서는 안될것 같기도 하고 우리가 이렇게 잘 얘기하고 또 여기에 대해서 감시하고 관심을 갖고 있으면 그들의 그러한 힘들이 많이 약해지는 건 사실이죠?
9: 그렇죠. 당연히 이제 누구라도 이제 더 이상 뭐 이런 얘기가 한두번 나오고 그냥 쏙 들어가게 된다면 겉바라 이러면서 잠깐만 이제 시간을 좀 보내면 이 또한 지나갈 것이다라고 하겠지만 네. 그게 아니라는 것을 이제 알게 되면은 현실적으로 이런 식의 행동을 계속할 수는 없겠죠. 그리고 변호사님들도 알겠습니다. 다 틀립니다 예.
1: 네. 네, 그래서 노변의 시사 법정이 있습니다. 고맙습니다.
9: 네, 고맙습니다.
1: 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.